0: Vamos lá, o tema dessa tarde é sexualidade, né? é, vamos aqui falar um pouco sobre sexualidade, o que é, quem fez, quem criou, para que, que serve, com que objetivo, como que pode fazer, como que não pode fazer e afins, não que sejamos especialistas, né? mas baseado no que a Bíblia nos dá de informação, nós vamos debater o assunto. Sexualidade, vamos lá, primeiro, quem criou e para que criou? O sexo foi uma das coisas que foi criada antes do pecado. Né? Então, é uma coisa que é, é, era, pelo menos, para ser pura e santa. Né? Deus criou com um objetivo puro e santo. Apesar de que, como tudo que o diabo põe a mão, né? ele tenta destruir e corromper. Quem criou? Lá em Gênesis 2, 22 e 24, a ah, 24 diz assim. Ó, com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele, disse então o homem, esta sim, é osso dos meus ossos, e carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada, por esta razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e eles se tornarão uma só carne, olha só que expressão, tornar-se uma só carne, tornar-se uma só carne, é, além né, de, de significar que eles são um casal completo significa a, unis, a união total a partir do que do sexo né? então o sexo foi criado por Deus para ser desfrutado dentro de um casamento como uma forma de unir plenamente o homem e a mulher então ou seja para que eles se formem uma só carne e quais são os objetivos já descobrimos que quem criou foi Deus Acho que ficou claro isso então é uma né? coisa boa é exatamente se Deus criou é bom quais são os objetivos o primeiro quando eu digo primeiro não quer dizer que seja nessa ordem né? Não quer dizer assim, ah, esse aqui tem que ser primeiro né? É só para ficar organizado Mas não quer dizer que um vem primeiro que o outro Procriação é um dos objetivos do sexo Lá em Gênesis 9, 7 diz assim ó, Mas sede fecundos e multiplicai-vos povoai a terra e multiplicai-vos nela Uma das razões do sexo, um dos objetivos dele É que a raça humana se reproduza isso foi dito lá em Gênesis, no capítulo 1, isso é dito em Gênesis, no capítulo 9, que nós lemos, e também é dito lá em Gênesis, no capítulo 34, 35, quando Jacó sai da casa dele e Deus fala, de fecundo, multiplicar a terra, é que ele tinha que cumprir uma promessa que ele fez a Abraão, né, da descendência dele ser como as estrelas do céu. E outro... Prazer e intimidade do casal, né? O sexo ele não tem só o um motivo de procriação, né? nós não tem algumas vertentes aí que falam que o sexo é só para reproduzir, não, isso não? Não pensamos assim, jamais. Deus criou o sexo para que ele seja prazeroso, né? Entre os cônjuges, diz assim lá em Provérbios capítulo 5, 18 e 19. Sabe, Sérgio, eu fiquei até acanhado de colocar esse verso aí. Eu pensei umas quatro, cinco vezes porque, apesar, de que, que, que pessoal que não lê a Bíblia não sabe, mas o, a Bíblia tem, um, tem umas passagens meio quentes, sabia? Tem, é verdade. E eu fiquei meio assim de colocar, mas eu falei assim, tá na Bíblia, né? Não, não... Quem sou Você eu? Está na contrário? Bíblia é santo. Então... Exato. Diz assim, ó, Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores e gazelas graciosa, saciente os teus seios em todo o tempo, embriaga-te sempre com as tuas carícias. Você vê que a Bíblia ensina a fazer sexo. Sim. Então, o sexo tem um objetivo, prazer entre os casais e também que eles se reproduzam. O que não, a parte de se reproduzir, não é uma obrigatoriedade. Talvez nós tratemos disso um pouco mais para frente. Mas um dos objetivos quando Deus criou o sexo era isso. que se Adão, que criasse Adão e Eva, eles se reproduzissem, é, ia perder um, um, uma parte do objetivo de Deus para essa terra. Sim. Agora surge uma dúvida, e tem inclusive teólogos adventistas que combatem isso aqui. Sexo é igual a casamento? E aí, Sérgio, o que que você acha?
1: Sim, né? Tanto que Paulo diz, diz tem uma passagem, que não está aqui, depois tipo, se, se a nossa equipe de ah, produção vai encontrar. Depois eu encontrar, coloco ela aí. Né, diz assim, aquele que se une, né, que coabita com a meretriz, se casa com ela. Ou seja, se aquele homem que faz sexo com a meretriz, com a prostituta, se casa com ela. Ou seja, Paulo está confirmando esse conceito do sexo como casamento. E um detalhe, o detalhe, a festa judaica de casamento, aquela festa de uma semana, né? E aí, qual que era o ápice da festa? Era quando o noivo e a noiva entravam na câmara nupcial, né? E ali tinham relações sexuais, confirmando o casamento. O casamento, então, para Deus, é a relação sexual. Então, quando ela acontece, já está casado diante dos olhos de Deus,
0: Exato. Esse aqui é o detalhe. Inclusive, eu não sei se essa lei ainda está em vigor no país. Eu sei que, pelo menos no passado, era o seguinte. Se você se casasse e não consumasse o casamento, é, ou seja, com sexo, esse casamento poderia ser anulado Até 30 dias, né? É válido Exatamente. ainda. Exatamente. É. Então, eu não sei se ainda está em vigor aí, está em vigor aí, os tá meus, vigor, meus consultores legais aqui estão dizendo que está em vigor essa lei. Então, se você não consumar o seu casamento em até 30 dias, legalmente falando pela lei dos homens, você pode cancelar esse casamento. E o que é justo,
1: né, Pata, porque o sexo faz parte do casamento, é uma parte integrante do casamento. A não ser, é claro, que os dois concordaram em casar e não ter sexo por algum motivo, Tudo bem. Mas, quando você se casa, as partes, uma das partes, sempre espera ter o sexo. Exato. E aí, de repente, é um marido que não quer, é uma mulher que não quer, de repente, ele escondeu uma, uma, né, uma deformidade ou uma enfermidade que o impossibilita de ter sexo. Isso foi uma traição do contrato matrimonial. Então, a lei entende que, sim, o casamento pode ser anulado.
0: Exato. Para corroborar com o que nós estamos dizendo, vamos colocar aqui o próximo, ó, próximo slide. Olha só. Quando foi que Isaac casou com Rebeca, não teve um padre, não teve um pastor, teve nada disso para consumar, como que foi que eles consumaram o casamento, consumaram não, que eles casaram, né? diz assim, ó, lá em Gênesis 24, versículo 67, Isaac levou Rebeca, para a tenda de sua mãe, Sara, fez dela sua mulher, e a amou, assim Isaac foi consolado, após a morte de sua mãe, quando que Rebeca se torna esposa de Isaac, quando ele recebe ela, leva ela para a tenda, tem relações sexuais com ela. E ali eles se casam. Não teve pastor, não teve padre, não teve ninguém para realizar a cerimônia. A cerimônia de casamento deles foi feita quando ele leva ela para a tenda e coabita com ela.
1: Teve testemunhas do lado de fora. Né? Exatamente. O foi servo né,
0: ficou do lado de fora lá para confirmar.
1: Foi o que estava acontecendo lá dentro.
0: Exatamente. Foi Outra coisa: Jacó foi enganado pelo seu sogro. Certo? Ele queria a filha mais nova, o sogro deu a filha mais velha. E, se eu sou enganado, né, eu não vou aceitar isso, é claro que não, agora por que, que Jacó continuou casado com Lia? Porque ele consumou o casamento, ele teve relações, assim, encheu a cara, bebeu, consumou o casamento, no escuro, no, é, exatamente, no escuro, ou seja, não tinha como voltar atrás, ele fechou o contrato de casamento dele ali, por mais que ele foi enganado pelo sogro, né? ele bebeu, encheu a cara ali, foi enganar, tudo bem, mas ele consumou o casamento, é por isso que ele não volta atrás, porque ele sabia que ele estava realmente casado com Lia, a contra gosto, mas estava, e o texto que o, o Sérgio falou, é esse aqui, ó. ou não sabeis que o homem que se une à prostituta, forma um só corpo com ela, porque como se diz, serão os dois, uma só carne, então, Apesar de uns teólogos moderninhos aí ficar inventando história, sexo é igual a casamento. Você fez sexo com a pessoa, você se casou com ela. Né? Vamos entrar um pouco mais depois no, nos méritos aí de, de dificuldades e pormenores desses assuntos. Mas o ideal de Deus e o que ele deixou na Bíblia é o seguinte. Quando você é, tem relações sexuais com a pessoa, você está casado com ela.
1: E é claro, né, Nem precisa de interpretação. É, é o verso é que, claro, né? É, não é algo que está assim, olha, controverso, tem uma palavra do, do hebraico que ninguém traduz, não existe. O texto é claro.
0: Exato. E agora, vamos tratar esses pormenores do sexo um pouco mais para frente. Agora vamos falar sobre uma coisa. Entendemos que o sexo é para ser feito é, num, dentro do casamento, monogâmico e heterossexual. Esse foi o que Deus criou. Este é o propósito de Deus. Por que não a fornicação? Sérgio, estou namorando, estou noivo, estou para casar. Eu amo a minha namorada, eu amo a minha noiva. Por que eu não posso ter relações sexuais com ela?
1: Vamos lá. Então, fornicação justamente é isso. É o sexo antes do casamento. Né? Fornicação é o sexo fora do casamento também. Né? Então, esse é onde leva o nome de fornicação. Inclusive, tem até uma pergunta aqui. Ó. Por que não pode sexo antes do casamento? Né? Então já vou até apagar essa pergunta daqui.
0: Vai ser respondida agora, né? É
1: outra aqui. Quais limites deve haver no relacionamento para não cair na tentação? Também a gente pode até responder aqui é, agora. Vamos falar ali
0: sobre os gatilhos, né? Vamos é, entrar os gatilhos, nessa parte. falar.
1: Mas por que não, gente? Agora a fornicação foi o sexo foi criado por Deus. O sexo é bom. E você fala, puxa, eu vou casar, né? Eu tenho certeza, né? Apesar de não ter casado, você pode afirmar casou depois que consumou o casamento, que muitas coisas podem acontecer até lá. Mas tudo bem, na sua cabeça, do seu noivo e da sua noiva, vocês vão casar. Por que, que eu não posso ter, né? Adiantar, né? Eu, vou, eu, vou, eu quero retirar meu prêmio antes, né? É, eu quero... A pressa, né? A ansiedade. É, exatamente, eu vou pular o almoço e já quero a sobremesa. Né? Então, por que, que eu não posso ter isso? Gente, primeiro, porque nós, cristãos, estamos cometendo um erro muito grande. Estamos namorando como o mundo namora. A referência de namoro do cristão hoje é um um namoro do mundo, tanto que, né, que qualquer um que nos assistir hoje, e não for cristão, ele vai ficar horrorizado com isso aqui, para ele, isso aqui já é, já é coisa do passado, não é nem para se discutir mais, não se discute mais, se pode ou não ter sexo antes de casamento, é uma obrigação se ter sexo antes de casamento hoje, na cabeça do jovem Na, é, na cabeça,
0: deles assim, como que eu vou saber se eu vou gostar ou não? Né? É o test-drive, é, né? É, como que eu vou saber se, se, a, se a pessoa é boa ou não é? E se, e se eu me casar com a pessoa, ela não for boa de cama e eu, eu ser infeliz pro resto da minha vida? Tem, as pessoas levantam esse tipo de questionamento, né? Levantam. E aí
1: que tá, o que, quando Deus, Ele une um homem e mulher, é uma união para sempre. Olha essa responsabilidade. Não é que nem um, 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 um contrato de trabalho... Uma sociedade, de repente eu posso fazer uma sociedade com o pata, pata, vamos, ver, vamos abrir uma empresa? Vamos. Mas por algum motivo não deu certo, falei, pata, não deu certo, vamos desfazer? Vamos, acabou, eu fiz um contrato com ele, né? trabalhamos juntos, por algum motivo não deu certo, de repente o empreendimento que escolhemos não foi mais adequado e cancelamos o contrato. Né? Então eu posso começar um contrato com ele, podendo interromper esse contrato a qualquer momento. Mas com o casamento já não é assim. Deus entende que o casamento é algo perene, algo para sempre vai durar a vida toda. sendo assim, olha a responsabilidade: você vai escolher alguém para compartilhar sua vida, né? Para sempre, para sempre, enquanto você durar ou quando a pessoa durar, né? Isso aí você fala, cara, é muito tempo, porque seria irresponsável na hora de escolher o sexo antes do casamento? Ele entra como uma distração, desvio de foco, porque quando ele acontece, pronto. Né? Ainda mais para quem nunca fez, para quem não está acostumado a fazer. Aquilo é que nem criança né, pegou um pirulito com um doce, se lambuza mesmo, não tem mais outra, outra, outro foco. Então, toda vez que se encontram, o sexo sempre vai estar tá na, na pauta do dia. E qual deve ser a pauta do dia entre casais cristãos? Saber se há
0: compatibilidade. Estou é, sou namorando, né? Então, eu preciso saber se essa pessoa que está, que está namorando comigo é a pessoa que eu quero passar o resto da minha vida. Sim. Quando o sexo entra na jogada, a sua mente fica anuviada. Tudo, tudo que você quer saber é quando vou me encontrar com a minha namorada para que eu possa fazer sexo, sexo de novo. novo. E aí eu começo a ignorar algumas coisas, não é verdade? Exato. Eu paro, eu, às vezes ela tem um temperamento que, que me irrita e a longo prazo isso vai deteriorar o relacionamento. Mas eu fecho os olhos para isso. Porque o sexo é bom. Exatamente. Né? E aí você não vê falha de caráter.
1: Ou quando você vê, você ignora. Você não vê personalidade. Porque, gente, casamento é afinidade. não é. Os opostos se atrai só na física. Funciona com magnetismo, ímãs. Né? Aí sim, os opostos se atraem. Mas no relacionamento, não. Quanto mais afinidade, melhor. Exato. É óbvio que você não vai encontrar alguém idêntico a você em tudo. Mas você vai encontrar com a maioria das características positivos em relação a você. Eu
0: já seguinte, os opostos se atraem. Quando eles chegam perto do outro, eles se chocam. Já viu? Já separou um ímã e é. soltou eles perto do outro. Eles chegam e bate um com um com tudo no outro. Então os opostos se atraem, mas quando eles chegam perto um do outro, eles se chocam. E
1: se for um ímã de neodímio, ainda eles se quebram. Exato. Pela força. Então pega dois, dois temperamentos muito fortes aí, né? Eles podem se arrebentar Exatamente. um ao outro. Então gente, o, o namoro é para isso. O namoro questão é para você sentar conversar óbvio que vai ter os momentos de, de beijo, de carinho, de abraço, né? Os momentos só de cafuné ali na cabecinha. Vai ter esse momento. Mas a maior parte do tempo é o quê? Perguntando o que você gosta. Ah, os filhos. Como que nós vamos criar os seus filhos? Você quer ter um? De repente o cara quer ter cinco filhos e você não quer ter nenhum. Pera, opa. Né? Como que funciona isso aí? Se, você, se um quer ter cinco e outro não quer ter nenhum, já tem uma incompatibilidade. Exato. Ah, não. Depois de casar, resolve. Não, vai dar errado isso aí. Alguém vai ficar frustrado. Né? o futuro, de repente é um rapaz que não gosta de trabalhar não gosta de estudar né? até é bom de sexo, é bom de cama lá, estou oh, tô, tô curtindo, vários orgasmos né? só que aí cadê, cadê? o cara não trabalha o cara não estuda, está preparado para sustentar um camarada dentro de casa e de repente quando o homem está dentro de casa sem trabalhar, sem estudar, ele pode adquirir vários vícios aí. então isso é percebido aonde? no namoro de repente, a moça é aquela moça que grita com a mãe, que grita com o pai. Caramba, meu. né? Como está tratando o, o, o pai? Ah, com você? Não, mas comigo é diferente. Por que agora? Porque agora o foco é as carícias. Agora o foco é o sexo. Mas quando tiver casado, que vocês vão ter que discutir como pagar a conta de água e de luz. Vão ter que discutir qual programa que vão assistir. Para onde vão sair. Quantos filhos vão ter. E aí, quando você contrariar essa moça que bate na mãe e no pai, como que vai ser com você? Exato. Estão entendendo então o foco? Por que, que o sexo hoje de casamento ele é, um é, um, é uma distração? Ele tira o foco. Mesmo que você vá, está né, na sua cabeça você vai casar com esse jovem, né, o, o homem perguntando também, que o, tem homens hoje que pensam sobre isso também, de não ter relacionamento sexual, e tem mulheres que forçam. Porque, irmãos, é uma tolice pensar que é só o um homem que gosta de sexo. A mulher também gosta e a mulher também procura. Tá, então é estou lendo, ah não, é o homem, o homem é o tarado, o homem é o ser vergonha, não, os dois gostam, né, então já vi casos de, de homens, de jovens que querem se manter castos, e as suas namoradas
0: não, as suas namoradas querem ter sexo antes de casamento. o Sérgio, sabe que o maior perigo de tudo isso? Fornicação é pecado, porque a Bíblia diz que é pecado, Paulo lá em Gálatas ele começa a citar as obras da carne, Sim. e uma das obras da carne é fornicação, e ele diz que todos que praticam as obras da carne não entrarão no reino dos céus e, quando nós, e esse é o perigo o problema é o seguinte o jovem fornicou teve, teve relação sexual antes do momento ok, você pecou e pecado Jesus, como nós falamos sobre santidade acontece e Cristo é advogado para perdoar então, fez sexo antes do casamento peça perdão a Deus o que eu tenho medo é essa ideia diabólica de dizer que está tudo bem sabe por quê? quando você diz que está tudo bem você acha que não é pecado quando você acha que não é pecado, você não pede perdão a Deus, quando você não pede perdão a Deus, você não recebe o perdão,
1: Pegou contra o Espírito Santo, né? você
0: peca contra o Espírito Santo, começa a achar que aquilo é normal, e você pode perder o céu por causa disso, né? não, não estamos falando, assim, a questão aqui não é a moralidade por trás de fazer ou não fazer sexo, é ter a ciência de que fazer sexo antes do casamento é pecado, porque a Bíblia diz que é pecado, Está na Bíblia, nós vimos que o sexo foi feito para ser, é, acontecer dentro do casamento. Nós vimos que a, a fornicação é obra da carne, e aqueles que a praticam não entrarão no reino dos céus. E o meu medo, eu tenho mais medo das pessoas acharem que fazer sexo antes do casamento não é pecado, do que aquela pessoa que faz, sabe o que é errado e continua fazendo. Porque a pessoa que faz, sabe o que é errado e continua fazendo, talvez ela se arrependa. Agora, aquela pessoa que faz e diz que que tem nada a ver... Essa pessoa não pede perdão pelo seu pecado... Sufoca
1: a voz do Espírito Santo...
0: Sufoca a voz do Espírito Santo e vai perder o céu por causa disso...
1: E, gente, Deus não é um estraga-prazeres... Jamais... Né? Puxa, Deus criou o sexo, o que é bom... Para depois proibir... Não, isso é maldade... Né? É maldade, mas não é assim... Ele não proibiu... Ele tem o seu momento certo... Porque Deus sabe que, sendo feito na hora errada... Vai ter, vai ter prejuízo na, na frente. Irmãos, é só pegar hoje o número de divórcios na igreja cristã. O número de divórcios dentro da igreja Adventista. É muito grande. Aí você vai ver a incompatibilidade de gênero. Caramba, vocês namoraram quanto tempo?
0: Tem uns que ah, namoram 10 anos.
1: 10 é, anos namorando e não percebeu que o gênio era incompatível. Foi só no casamento que foi perceber? O que aconteceu? Conhecia todo o corpo da moça, do cara e a moça conheceu todo o corpo do rapaz, Caraca, passaram 10 é anos fazendo sexo, e aí depois foram se conhecer aonde? No casamento. Aí perceberam que não era compatível um com o outro. E ainda querem o quê? Né? Coupar, quer culpar a igreja. Ah, agora eu quero me casar de novo, Que eu não posso ser tão novo, não, não vou poder me casar de novo, porque a igreja quer ruim, Deus quer ruim. Peraí, aí, Deus aconselhou lá atrás, camarada. Você teve 10 anos para conhecer a sua esposa. A moça teve 10 anos para conhecer o marido, e depois vai dizer com cara de pau para o pastor, para o ancião, que é incompatibilidade de gênio, né? A não ser que o cara se transforme em outra pessoa, ela se transformou em outra pessoa, que geralmente não é, né? Não é o caso, né? Então, aí você começa a entender por que Deus proíbe essas, o sexo antes do casamento. Ah, mas vou fazer o test drive, né? Vai que aí mora outro perigo, queridos. Mora outro, mora outro perigo, né? Você querer fazer para ver a compatibilidade. Primeiro que o casamento não é só sexo. Pergunto para qualquer casal, ele faz sexo
0: 24 horas por dia. Não faz. Né? Não faz. E, e aí quando vai ver... qual, qual, qual que é a, o que, que o que, que segura um relacionamento não é o sexo, né? Qual que é? Qual, assim, qual, quais? O que o que o que, que, o que, que envolve um relacionamento? Quando você começa que ver que tem tantas coisas em volta do relacionamento, o sexo faz é uma das. Uma parte
1: importante. É uma parte importante. Mas não é só ela.
0: Ele complementa algo. Ele ele dá uma intimidade maior ao casal, mas se tem só sexo no casamento, ele rui. Inclusive, Sérgio, a, a taxa de divórcio dos não cristãos é maior do que a dos não cristãos. E dos os
1: cristãos não cristãos maior que a dos não cristãos está dizendo? Aí.
0: É não a, a dos a dos não cristãos está sendo maior ainda. Por enquanto, apesar de ter quase que dobrado a taxa de, no, acho que no último nos últimos séculos, mais que dobrou a taxa de divórcio dentro da igreja. Mas, ainda assim, aqueles que não são cristãos se divorciam mais. E os que não são cristãos fazem sexo antes do casamento, tem vários parceiros, fazem drive-thru, experimentam, experimentam e continuam se divorciando. Ou seja, fazer sexo antes do casamento não é garantia de que você vai ter um relacionamento feliz. Porque o sexo ele é uma parte importante do casamento, mas ele não é o casamento por completo.
1: E sem falar que ele é uma intimidade tão grande que muitas pessoas, ao se casar, né? já teve sexo com mais de uma pessoa, aí casa com a terceira, a quarta, a quinta pessoa, ele pode ter o que Lembranças de um antigo parceiro, de um antiga parceira que vai atrapalhar o seu relacionamento. Por mais que ele, que ele ame aquela pessoa, mas memórias de um relacionamento íntimo com outro homem ou com outra mulher pode atrapalhar o relacionamento atual. Exato. Pode interferir na intimidade do casal. Tá? É por isso, é claro. você ah, vou, Puxa, vou ter sexo só no casamento? E aí vocês dois vão ter o prazer de descobrir juntos, né, primeira vez, segunda, até aí vão, vão aprender um com o outro, né, o que é mais gostoso, o que que não é, o que satisfaz mais um a um, um a um do que o outro, né, e aí os dois conversando, dialogando, porque aprender a dialogar no namoro, as mulheres reclamam muito dos homens, né, ah, os homens não não conversam, meu marido não conversa comigo, meu namorado não conversa comigo, né, porque por quê? Se não dá tempo para o cara falar a boca dele, ou está sempre beijando, né? ou está no, no sexo. Quer dizer, ele aprendeu a não conversar com você. Ele aprendeu a quê? Só buscar sexo. Aí, no casamento, você quer que o camarada comece a falar? Né? Então, se você quer que o seu namorado converse com você, que ele seja mais aberto, procura o diálogo agora. Se agora, no namoro, né, que ele está mais interessado, mais focado em você, ele não se abre no conversa com você, e você tem necessidade disso, tó, talvez não seja o seu, o seu parceiro ideal. Entendeu? E se você não tem um sexo no casamento, você pode abrir mão do namoro a qualquer momento. Né? Você não se uniu no casamento com ele. Então, não é, ó, felizmente, não é você. E não tenha medo sabe, falar assim: ó, não quero mais, você não é a pessoa ideal para mim. Tanto o homem como a mulher. E fica assim: ah, puxa vida, né, namorando tanto tempo, gosto da mãe dela, a mãe dela gosta de mim, né, eu gosto de Fulano. E aí fica com dó e leva um casamento adiante por dó do namorado. Mesmo que tenha, tem uns caras que são trágicos, né, ah, vou me matar. Assim, ó, já vi isso aí, já. Deixa se matar, né? não tem problema. Porque depois, quem vai ter vontade de se matar é você, se casar com ele. Né? Então, se o cara avisou que vai se matar, deixa se matar. Mesmo que ele leve a cabo a isso, você não se deve sentir culpada. Porque tem uns caras que são tão malucos, que se mata mesmo para poder provocar na pessoa o remorso. Upa, né? né? Mas não teve remorso, você fez a coisa certa. Se ele não servir para você, separe. Ameaçou de matar, assim, ó
0: avisa os pais, é, avisa a família avisa, né? e faça
1: direito, né? faça direito para não ficar dando trabalho para os outros aí depois né? então não tenha, não, tenha, não se deixe levar por esse sentimentalismo já, já é um, se acontecer isso já é um sinal de que aquela pessoa tem um desequilíbrio
0: mental Exatamente. Vai, vai. se ela está te chantageando no amor, quanto mais será no casamento tá?
1: então estão entendendo essa questão irmãos, Por que, que Deus diz não para o sexo antes do casamento tá? não é que Deus quer provar ninguém, não é que Deus é chato, porque ele sabe que é a falta de diálogo no, no namoro, que é a falta de buscar referências né, espirituais. Pois o pata falou sobre o desigual e um dos jogos é a espiritualidade. Né? A falta de buscar essas referências vai prejudicar o seu casamento. E depois que você está junto, meu amigo, agora, já era. Tem que, tem que honrar esse casamento. Né? Tem que honrar, tem que levar a cruz. Então, se você quer ter um casamento feliz, espera o momento certo. Né? Espera, namora, conversa, dialoga, não deu certo, eu não quero. Aí alguns, alguns até perguntar, mas Sérgio, se eu ficar também ah, não deu certo, ficar, não vai dar a impressão que eu sou uma pessoa namoradora, né? Ah, cara, fico... primeiro, né? Essa impressão dá para aquelas meninas e meninos que ficam se ralando no muro, né? Na porta da igreja na esquina tá lá um casalzinho lá que é a minha, no muro, né? é, a, minha a, 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 a avó da minha esposa fala assim, tá ruim a cara um do outro lá, <risos> 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 né? Mas aí sim, mas não, se você está namorando, as pessoas veem que você está tendo um namoro cristão. Né? Aquele namoro que você conversa, que você visita a família do rapaz, que o rapaz visita a família da moça, que eles, né, que eles trocam ideia, que eles leem coisas juntas, que eles praticam coisas juntas, procurando intimidade de, de, de diálogo, conversando sobre o futuro, porque é isso, quando se você casar, vocês vão ter que discutir as contas, vão ter que discutir a educação dos filhos, vão ter que discutir né, coisas banais e coisas mais complexas. Se vocês não se entendem, não se entenderam, não, não treinaram isso no namoro, vão ter dificuldade no casamento. Exato. Aí vem discussão, aí vem xingamento, aí vem falta de respeito. Né? E todo aqueles sexos que vocês fizeram antes de casamento não vai valer de nada. Ah, o cara né, é o tigrão. Não vai valer de nada quando vocês tiverem problemas para resolver. Tá? Então, compatibilidade sexual é importante É, vocês podem até conversar Sobre isso, vou dar um exemplo de compatibilidade sexual Que você tem que ver Eu já vi casal na igreja né, Que o um homem tava, tinha vontade apenas De constituir uma família, então Esse homem, você vê como que Muitas vezes tem o homem tem um estereótipo Daquele cara que é, 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 é Sedento por sexo E nem sempre é assim né? Esse homem ele é tranquilo, ele não queria Ele não é muito chegado a fazer, fazer sexo Com muita frequência E a esposa Gosta de fazer sexo com mais frequência. Então, a tava estava tendo uma incompatibilidade. né? A moça estava reclamando. Olha, meu marido, ele não me procura com frequência. Eu tenho vontade, tenho desejo sexual e meu marido está aqui. né? Às vezes tem que levar ele meio que amarrado para fazer. Então, podia se conversar. né? Olha, né? eu né? Eu tenho, entendo que a frequência sexual tem uma frequência sexual saudável. É claro, o que é saudável? O casal vai decidir. Se o casal achar que uma vez por mês está bom, quem sou eu para discutir? Se o casal achar que todos os dias é legal, os dois estão de acordo, quem sou eu para discutir? Os dois. Então, essa é uma conversa que se tem, né? Que se tem no antes do casamento. E não precisa praticar sexo para isso. Exato. Né? Você pode conversar sobre isso, sobre frequência, sobre qualidade, sobre o que fazer, o que não fazer. Porque tem outra pergunta aqui, por exemplo, né? vou até responder aqui, eu já te dou a palavra. Fica à vontade fala aqui ó, meu namorado gosta de pornografia acho que esse aqui é se estou namorando e o meu namorado tem visto em pornografia olha que é um assunto legal para discutir com o namorado, ela percebeu opa, ela percebeu que o namorado tem visto em pornografia isso é gravíssimo gravíssimo, né? primeiro que a pornografia traz uma imagem errada do sexo e da mulher que a pornografia é feita para homens apesar de agora ter pornografia voltada para o público feminino né? mas a pornografia geralmente é feita para homem a mulher ali é um objeto algo para dar prazer ao homem ela é despersonificada então se o namorado é viciado em pornografia então ele já te vê com olhos diferente, tá? por mais que ele seja ali até carinhoso, romântico mas na cabeça dele ele te vê como algo que vai satisfazer a opção sexual dele e muitas vezes o vício pornográfico ele traz vícios pornográficos também né? Porque o problema do, do sexo hoje é a, é a deturpação. Aí é o sexo anal que ele vê, é um sexo oral, é um sexo em grupo, né? é o sexo com, com vários tipos de, de coisas. Então, ele começa a ver aquilo e vai ver em você o que? Aquela pessoa que vai satisfazê em todas os seus fantasias sexuais. Então, se você já percebeu isso, primeira coisa, tem que ser tratado. Não é algo ah, não é normal, ele vê ali e depois... Não é normal. Tá? Porque isso aí vai atrapalhar a, o relacionamento sadio dele, a visão que ele tem do sexo é deturpada. Isso vai, vai, até a longo prazo, vai atrapalhar até a função erétil dele. Porque muitos homens não conseguem mais ter ereção se não tiver diante de um filme pornográfico. A esposa não é suficiente para excitá-lo sexualmente. Então, essa mulher vai ter problema no casamento. O marido não vai conseguir... Ela, por si só, não é capaz, não é suficiente para satisfazê-lo. Então, esse rapaz tem um problema, né? Aí se ele estiver disposto a discutir, já que ela sabe, já é um sinal, pelo menos, que talvez, não sei se ela pegou ele, né? Ele ali ele, ele no flaga, de repente ele vacilou e foi pego, ou se ele confessou para ela esse vício.
0: Ou se convidou a participar?
1: Ou se convidou, né? De repente, naquela esperança vai que ela assiste e gosta, a gente tem a oportunidade de fazer aqui ao vivo <risos> o que eu estou vendo aqui. De repente tem essa tática que ele usou. Mas já que ela descobriu, ela tem a oportunidade de o quê? De fazer, olha, temos que cuidar disso. Né? Depois exemplo, de falar sobre gatilhos, né? Sim. a gente vai falar um pouquinho mais como quem é viciado em pornografia, como tentar vencer esse vício. Né? Então, o que, que eu dou de dica para essa, essa garota que falou que o namorado tem o um vício? Vai ter que lutar com ele para que ele abandone o vício né? e te dê como assim, te dê a certeza de que abandonou. Porque se ele não abandonar, meu conselho é rompa o um namoro. Não é uma pessoa segura, não é uma pessoa confiável, você vai ter problemas. Tanto sexuais, porque ele não vai conseguir dar conta do recado, porque vai sofrer com ejaculação precoce, vai sofrer com, com hipotência. Vai ser um homem que vai ter tendências a adulterar, porque uma mulher só não vai, vai satisfazê-lo. E muitas vezes, se você não quiser né, se dispor a fazer todas as fantasias dele, ele vai buscar fora com prostitutas ou com outras mulheres. Então, não é um bom partido. Agora, se ele perceber, estou com um problema, quero ajuda, vale a pena procurar ajuda. Só que sempre né, procure ali expedientes para ter certeza de que ele se desvencilhou. E é claro, como todo vício, né, no dia para a noite. Né? Hoje, você, ah, eu tenho hoje e amanhã, ah, já não tenho mais. Né? Demora, tem que descobrir quais são os gatilhos, por que, que ele procura, qual, o, que, o que faz ele procurar, o que ele está assistindo, né? por que, que ele gosta tanto disso. Então, precisa de tratamento. Tá? Então, uma mulher nunca deve aceitar um homem que é viciar pornografia, vai ter problema no casamento
0: e na sua vida futura. Exato. Bem, falando sobre sexo antes do casamento, existem consequências. Né? E essas consequências são de dois tipos, imediatas e de longo prazo. Quais são as consciências imediatas do sexo antes do casamento? DSTs, né? algumas vezes ah, no, no calor do momento a pessoa não se protege, não se precava, está fazendo errado e ainda não se protege, então a pessoa pode... É, se contaminar com uma doença né, sexualmente transmissível, uma gravidez indesejada, e esse aqui é, deveria ser o pior, trazer o pobre vergonha ao nome de Cristo, porque quando essa, esse relacionamento é descoberto, e aí geralmente está aí a, a pessoa ficou grávida, ou então tá, tá, pegou alguma doença sexualmente transmissível, e aí ficou é, evidente a todos que aquela pessoa fornicou, praticou o sexo antes do casamento não devemos julgar essas pessoas devemos apoiá-las e entender que é um pecado como qualquer outro eu tenho pecado pode não ser este, mas eu tenho outros e eu não sou melhor do que quem está fornicando então, eu também sou pecador então, nada, igual a gente falou da, da santificação né? nada de orgulho olha, eu não fornico, eu sou bom não, você não, é, você não, é, você não fornica, mas você é orgulhoso mas você é fofoqueiro então, for, se você não fornica sabe que alguém está fornicando? Então você não julgue essa pessoa, ajude, se você é amigo, aconselhe, procure é, conversar com essa pessoa, mas não com aquele peito cheio, sabe? E esse aqui, essa consequência aqui, trazer o pobre ao nome de Cristo, de, não é, mas deveria ser a pior consequência de todas. Quando você pensa e olha assim, eu envergonhei o meu Senhor, meu Jesus Cristo pediu algo para mim, não fui capaz de cumpri-lo e isso trouxe vergonha ao nome dele. Essa deveria ser a pior de todas as consequências imediatas e a longo prazo. Então, pelo menos se essa aqui foi, se você consegue encontrar mais algumas, Eu acho que da lista aqui de consequências imediatas, talvez seja essa aí. Porque essas essa consequências vêm quando? É, você é pego, você é descoberto. Tem coisas que não dá para esconder. Consequências a longo prazo. Né? Vamos ver aqui quais são elas. Primeiro, a lua de mel perde seu brilho. A lua de mel, ela deveria ter um ar especial é a primeira vez que eu vou... É, me, eu, eu vou virar uma só carne com a minha esposa. Né? Eu vou ter o intercurso sexual. Eu vou me relacionar com ela mais intimamente do que nunca eu já, já tive. É, é, é o ápice da intimidade. Mas você está fazendo isso desde o segundo mês de namoro. Então, a lua de mel é só um dia que vocês estão dormindo junto num quarto de hotel. É um
1: bate-volta na é, praia.
0: Exato. Perdeu o seu brilho. Não é mais a lua de mel. É... Ah, uma viagem de casamento, né? Ah, casei, tenho uma semana de folga no serviço, vou viajar com a minha esposa O perigo que o Sérgio já, já mencionou, começa a comparar os parceiros A pessoa já teve mais de um parceiro sexual, e ela começa a abandonar a pegão aqui Vai tendo relações sexuais antes do casamento e ela começa a comparar né? A longo prazo a pessoa fica fazendo sexo antes do casamento e ela come, compara Joãozinho é melhor do que o Mário ah, e o Mário é melhor do que o Pedro e por aí vai, e aí a pessoa ela começa a ficar insatisfeita porque ela tem várias bases de comparações então ela, hum, às vezes ela não pode se satisfazer, ela, às vezes ela até, a personalidade o caráter de fulano é melhor do que o de ciclano mas ela fica lembrando na intimidade de quem? do outro, que o outro é melhor de cama e se só tem essa base de comparação se você começa a ficar experimentando né?
1: Então experimentação que parece ser bom a princípio né? ela se torna danosa ao longo prazo
0: Exato. E outra, insatisfação com a monogamia. Então, eu já, já tive vários parceiros sexuais. Eu não consigo mais me satisfazer com uma pessoa só. Porque eu sempre quero estar tá mudando. Eu quero, eu, quero, eu quero loiro, moreno, eu quero ruiva, eu quero, sabe? Por quê? Um só não me satisfaz. Porque o interesse não é na pessoa e sim no corpo dela. A pessoa começa a virar um objeto. É a satisfação sexual que está sendo procurada e não o parceiro para a vida toda. Bem pelo menos a, as consequências aqui foi isso agora tem uma, essa, essa aqui é interessante aqui uma coisa que alguns jovens aí estão tendo uma ideia de fazer né o corte Sérgio acho interessante o
1: corte deveria ser o padrão do namoro adventista do namoro cristão né é onde é o um namoro sem beijo praticamente o é um namoro sem, sem intimidade vai caramba porque hoje o jovem vê hoje o namoro como um brinquedo o namoro como uma atração né? o namoro como uma diversão né? o namoro não é isso o namoro é uma seleção é o enem para o casamento Exato. <risos> é a fullveste do casamento passa né? na
0: minha prova para a próxima fase passa
1: na minha prova que a gente vai ser feliz junto né e isso tem, tem sentido que ele vai falar que chato eu não sei que eu não posso não vou beijar minha namorada não vou beijar meu namorado né que namoro chato é esse tudo tem o seu momento porque se você faz isso, inclusive até, até discutindo com a Esther esses dias, ele, ela viu um vídeo interessante. Acho que era um pastor ou um, um casal de pastor falando, né, que tem aquela famosa classe, aquela famosa frase, frase né? E agora o noivo pode beijar a noiva. Então aquele era para ser o primeiro beijo do casal. Olha que impacto teria aquilo. Imagina para você. Né? Namorou, conversou, dialogou. Não né? é você que eu quero para passar a minha vida toda. Agora, aquele momento mágico, ideal, vai ser gravado em vídeo, todo mundo testemunhando. O primeiro beijo. imagina como que isso fica na memória. Né? Muitas pessoas hoje, até hoje, não esquecem o primeiro beijo. Né? Se perguntar aqui para qualquer menina, qualquer rapaz, quando foi o seu primeiro beijo, ele vai lembrar com quem, como foi, se foi bom, se não foi, com que roupa estava vestido, porque teve um impacto aquilo. Primeiro beijo. Né? se você faz isso, nos dias de hoje, imagina, com que força você entra no casamento, que poder, que lembrança você vai ter, né, este é o homem que eu beijei a primeira vez na minha vida, né, essa mulher que eu, que eu dei o primeiro beijo, né, eu sei que agora, ah, mas agora já é tarde, Sérgio, já, já, já desgracei tudo, já não dá mais para fazer isso, né, mas dá para consertar algumas coisas, dá para diminuir o ritmo, dá para se concentrar, porque tem uma pergunta aqui, ó, Dá encaixa aqui, deixa eu ver. Posso deixar meu namorado ficar pegando na minha bunda e peito e nos beijamos? Né? é? Eu estou colocando a pergunta do jeito que veio aqui. Não tem, não tem, então eu não vou, não vou definir quem foi, também não sei. Né? E aí, não, não pode. Por quê? O homem, principalmente o homem, o homem tem uma fascinação pelo corpo feminino. Né? O homem encara a nudez diferente da mulher encara a nudez. É claro que a mulher também gosta de um homem bonito, mas assim, a fascinação que um corpo feminino causa no homem é muito maior do que o corpo masculino causa na mulher, o homem fica praticamente cegado por aquilo, então quando se permite esse namoro muito sensual... Né? ele ali, ele está focado naquilo, ele não vai ver mais seu defeito, não vai ver mais nada, vai procurar ocultar os dele, vai querer ser o cara mais legal do mundo, porque eu quero, dar um, né? eu quero apertar, eu quero apalpar, então eu preciso aqui, ser o cara mais legal do mundo, para conseguir isso, aí você não consegue extrair dele, o melhor dele, saber quem ele é, como ele te vê de verdade, porque ele, ele, vê, ele vê alguém, que vai satisfazer o desejo dele, tá? então por mais que ele goste, por mais que a minha moça goste, né, de ser apalpada, porque não vamos ser hipócritas aqui, né, porque né, ser apalpado é gostoso para qualquer um dos lados, só que isso acaba sendo o quê? Abrindo margens para carícias cada vez mais
0: íntimas. Né? Já faz parte da intimidade isso, já, né? Já, já tá Você parte. está permitindo que o, que o seu parceiro apalpe os seus, os seus órgãos Sexuais. O, o peito é um órgão sexual. A bunda nem tanto, mas é, é uma motivação ao homem, né? Que ele, igual falou, ele é a, a atração que ele tem né? Pela, pelo corpo feminino. Então,
1: então não é legal. Você acaba né, a, a desvirtuando ali o, o namoro, saindo do propósito do namoro. Tem uma pergunta também que vai. que está dentro do assunto corte, que é que tudo que não se faz no, no namoro corte, né? Isso. Masturbação com, com parceiro não é sexo. Então é válido. Sabe de quem eu lembrei? do Bill Clinton, lembra o Bill Clinton? Ele estava com a estagiária dele, ele falou assim, não, eu só usei os dedos e o charuto, né, e a boca, então não é sexo. Será que a Hillary concordou com isso? Ah, meu marido, está ah, tudo bem, meu marido só, né, masturbou ali a estagiária dele, né, fez o sexo oral com ela, então não é sexo. Então pode? Não, a masturbação é uma intimidade muito, muito grande. Agora, que mesmo esse caso de apalpar e masturbar um ao outro, e se o um namoro não dá certo e acaba? Como fica? Caramba, você chegou num nível de intimidade com o um rapaz, ao ponto, né? Estou falando aqui abertamente, irmãos, porque, né? porque esse é o tema, né? Espero que vocês não se escandalize aqui, estou né? falando de masturbação, né? Mas chegou nesse nível de, de um se masturbar o outro, e depois, ah, não, né? por algum motivo, né? o, o namoro não deu certo. De repente, ela gostou de outro camaradinho que é mais bonito, né? E, ele gostou de outra moça que é mais bonita, porque duvido que é... Que seja ali muitas coisas referentes ao caráter, porque não deu tempo para verificar isso. De repente foi uma satisfação, de repente algum, algum inconveniente. Mas a pessoa de todo o namoro que você fizer entrar nesse nível, e agora lembrando as meninas, nós vivemos num país que é machista. Né? De repente, para um camarada, para um rapaz que passa por várias meninas e faz isso com todas, ele é até visto com um cara pegador, né? olha só meu filhão, né? o cara lá. Mas a moça não, a moça fica mal falada. Eu não concordo com isso sabem disso? As meninas sabem disso, que eu não concordo com isso Isso é tanto ruim para o homem Como para a mulher Mas no país em que vivemos Isso mancha muito a reputação da mulher tá? E de repente né, Se o rapaz não, é, não tem maturidade Ele começa a comentar com o outro Olha pata, eu peguei aquela moça ali Ela deixou fazer isso, fazer aquilo, outro E de repente, vai que o pata estava até interessado Naquela moça, vai caramba minha menina né, Deixou o cara fazer o que queria com ela Estava até querendo pensar, já que estava disponível, estava até pensando em namorar com ela, já não quero mais namorar. Eu falei, caramba, não é justo, mas ele também estava nisso. Mas esse é o país em que vivemos. O mundo, geralmente, é assim.
0: Né? Não que seja correto, né? Mas... É, não,
1: não, não é correto. Né? O homem deveria ter, sofrer menos consequências, mas, infelizmente, a mulher sofre mais. Então, por isso que eu acho que a mulher deveria se preservar mais. Ela tem que colocar os limites.
0: E, e outra coisa também, Sérgio, que é assim, ó. Masturbação, um, um, um masturbando o outro, isso é sexo. É. Ambos estão buscando o orgasmo, ambos estão buscando satisfação sexual. Masturbação, um ao outro, é sexo
1: é Exatamente. Sim. Prazer tirado das genitárias, é vão dizer assim, é, é sexo. sexo. Houve a penetração através do pênis, mas teve ali um prazer sexual, teve uma intimidade. Você
0: exatamente. viu a nudez da, da moça. Lé, lésbica faz sexo? Hã? Lésbica faz, faz sexo? Faz é. sexo, uma com a outra. E nenhuma delas tem um órgão genital masculino para que tenha penetração. E assim mesmo assim elas fazem sexo. Então masturbação um no outro é sexo Sim. Se para de inventar desculpa E chega uma hora ah, Já estamos aqui já Já estamos é. pelados aqui mas, Por que não
1: continuar? Exato né? Por que não continuar? Porque tem limites né? Porque às vezes o prazer é tão grande né? O êxtase é tão grande Que não vai dizer não Exato. Tá? Então a masturbação Entre casal Dentro do casal né? Não entre casais que é outra coisa <risos> né? Mas no casal que está namorando Não deve porque já falamos sobre isso Então, masturbação é sexo né? A palpar no, no, no namoro Deve ser evitado também Porque aí né, É uma é, já, é uma porta que se abre É um sinal que você está transmitindo Quando você deixa o seu namorado apalpar seus seios As suas nádegas. você está transmitindo para ele uma
0: informação também, Você está andando na, na beira do precipício é. Para escorregar e cair Eu Também Estou disponível Estou disponível sexualmente, estou gostando ah, de repente, agora eu não quero
1: só palpar, eu quero ver, eu quero beijar. Ah, falou, chegou até aqui, mas um pouquinho, mais um pouquinho. Você vai cedendo, o cara disse cede um pouquinho. Ah, para chegar no sexo é fácil. É questão de tempo. Tá? É. Então, aí, essa proposta da corte é interessante. Porque ela vem justamente né, a recuperar o verdadeiro sentido do namoro. Para quem quer ter um casamento feliz. Tá? Por que a gente insiste nisso? Você quer ter um casamento feliz. Você quer ter um casamento duradouro? Você quer ter certeza que, que o seu namorado é o homem ideal para você? Que a sua namorada é a mulher ideal para você? Então, namore de maneira correta. Uhum. Esqueça o mas o mundo vai falar que eu sou quadrado, né? meus amigos vão falar que, né? que, que eu não, não, não gosto de, de meninas, que não sei o quê, que eu sou muito mole. Né? Ou de repente a minha namorada vai falar que eu sou mole. Acontece, né? viu? Acontece muito. Acontece. Porque, de repente, a moça pressiona, irmãos, isso é sério. Nós estamos falando aqui que nós já ouvimos de rapazes confessando isso. Ou de moças reclamando, olha, meu namorado parece que estou desconfiado que ele é gay. Mas por quê? Não, porque ele não faz isso, não faz aquilo outro. Não, será que ele é gay ou ele é alguém que está tentando se preservar para o, para o casamento futuro? Alguém que quer te mostrar que tem mais algo a te acrescentar. Exato. Né? Então, essa é uma proposta legal que Mesmo os casais, depois vamos falar sobre aqueles que já fizeram sexo durante hum. o namoro. Ah, eu já fiz, então ah, já fiz, meu, já, tá, já, já entornei o caldo mesmo. Quer dizer, só porque errou, vai continuar errando? Não, jamais. Ainda há tempo. Né? Talvez você não era consciente disso. Talvez você não via isso com a profundidade que o assunto merece. Então você pode sentar agora e conversar com o seu namorado, com seu namorado. Olha, tudo bem que fazíamos até agora. Mas vamos dar, vamos dar uma outra ênfase? Vamos buscar uma outra coisa? Vamos nos enxergar de uma maneira diferente a partir de agora? Nós já nos conhecemos sexualmente, não tem como voltar atrás. Mas vamos nos conhecer.
0: Não vai ser fácil. Não né? vai, exatamente. Não vai ser fácil, mas também não será impossível. Né? É como qualquer, qualquer vício, qualquer pecado que tem que ser vencido. É Só um adenho, assim, ó, Com exceção do cor do, do beijo, né? é, porque a questão da masturbação um no outro é, é pecado, né? porque é sexo, a questão também do ficar apalpando, é você se colocar no terreno do inimigo para ele te derrubar, e a questão do beijo que a gente falou, é mais assim, um conselho, você quer ter o casamento plenamente feliz, você quer chegar ao ápice do seu casamento feliz, faça o corte, mas não é assim, digamos assim, uma exigência bíblica, nem nada disso, como, como é um pecado a beijar não é pecado, é que eu fiquei com medo de a gente acabar sendo mal interpretado, beijar não é pecado, tá beijar não é pecado, entretanto, se você fizer esta opção, você terá um benefício, um plus, no seu casamento. Vamos falar sobre os gatilhos agora. Né? Como evitar os, os gatilhos, né? Vamos, vamos descobrir isso. Primeiro, eu sei que é difícil, mas se você está namorando, evite ficar a sós. Por quê? Porque é tentador demais. Principalmente, aqueles casais que já tiveram relações sexuais... Por quê? Porque quando ele for ficar a sós, vai chegar uma hora que acaba o assunto e aí eles vão começar a buscar outra coisa. Então evite ficar a sós. Por quê? Porque isso, principalmente no seu cérebro, que já está acostumado a fazer sexo, isso vai te levar a querer fazer sexo novamente. Porque você está a sós com o seu parceiro, está em um ambiente tranquilo demais, então evite isso.
1: E para ter importante falar depois, que muitos casais vão ter vão conversar entre si.
0: Sim, né? com certeza. É o bom. chegar assim,
1: ó. Né? De repente o rapaz quer voltar, né? dar uma palpada ali nas naves. Na não pode porque o Sérgio falou que não pode. Não é o Sérgio nem o Pata. Né? A discussão tem que ser em outro nível. Exato. Por que, que isso é ruim? Nós estamos dando aqui os argumentos reais. Não é só porque o Sérgio disse que não pode, ou que o Pata disse que não pode. Não é isso? Não somos nós. Nós estamos aqui trazendo a argumentação, o porquê
0: que Deus desconsidera essas coisas. Então é nesse nível que vocês têm que conversar. Eu nunca quero que ninguém, ac que ninguém acredite no que eu falo. Eu quero que você pegue o que eu falo e compare com a Bíblia, com o Espírito e profecia, e veja se aquilo que eu falo é coerente. Se o que eu falo é coerente, você compra a ideia. Caso não, ignora. É, como Paulo disse, né? falou bem dos bereanos. Então, é, nós não somos aqui é, inerrantes, mas estamos aqui humildemente trazendo a nossa compreensão do assunto. Então, né? não é porque eu falei é porque o Sérgio falou, é porque a palavra de Deus falou. Se por acaso você achar que estamos falando algo aqui, e Deus ilumine a sua mente para que você chegue na compreensão correta. Aqui,
1: eu vou fazer uma pergunta que está dentro do assunto aqui, claro. Vital Gatilhos. Eu e meu namorado já tivemos relações, mas paramos e depois caímos de novo. Mas queremos mudar, mas sempre caímos. O que fazemos? Né? É uma
0: coisa que você vai, acho que você vai tocar nesse, nessa questão do, do gatilho aí. É exatamente. Uma, uma coisa boa é fazer uma avaliação, igual a gente falou no, na santidade. O vício é real? Né? Realmente vocês estão caindo porque vocês acabaram caindo, isso é normal, pecado, né? Igual é eu falei, o pecado da fornicação, o pecado da fofoca, o pecado da gula, tudo é pecado, né? não que as consequências sejam a mesma, mas o, qualquer um te tira do céu, nós queremos ir para o céu, esse, esse é o nosso objetivo, né? então, pecado é pecado, agora você tem que saber, eu realmente, eu estou caindo em pecado, ou eu estou me colocando no terreno do inimigo, que esse é isso aqui, porque quando eu, a, quando eu sei que eu, já, que eu sou suscetível a fornicar, eu não posso ficar a sós com a minha namorada Com o meu namorado Eu não posso, é, eu tenho que procurar lugares movimentados Ah, eu quero ter um momento a sós com a minha namorada O que eu vou fazer? Eu vou o shopping Eu vou ficar onde todo um monte de gente tá me observando Numa praça Numa praça, exatamente Por quê? Porque lá eu sei que eu não vou Não vou fornicar né? Uma caminhada de mão dadas Exatamente, é. né? Você pode segurar na mão da sua namorada Você pode abraçar ela Você pode né, ter, ter um pouquinho mais do que um amigo tem Né? Mas, para que você não caia em tentação, não, não, não tente o Senhor teu Deus. Né? Porque, às vezes, a gente fala que ah, estou caindo em tentação, mas a gente se coloca no terreno do inimigo e ele passa rasteira.
1: E Deus não vai impedir, né? Se você estiver ali no escurinho, com sua namorada, com todas as opções, a sua mão vai aonde você quiser. Não vai ter um anjinho, opa, opa, aí não, já sobe mais, sobe mais. Não vai ter, né? Você vai fazer o que você quiser. Então, quem vai ter que ter o controle são vocês dois. Exatamente. Né? Então você tem que evitar okay, As situações que favoreçam a prática Então, não, tenho sexo com a minha namorada Frequentemente Mas tomar decisão legal de não ter exatamente. Mas tem, tem recaído Por que tem recaído? Provavelmente são encontros sozinhos Locais propícios para o sexo Então tá aqui, né Tô fazendo nada, você também né? Aí acaba
0: acontecendo aquilo né? Então evitar, evita, né? evita, exatamente Boa. Analisa, né, Focinho é... que que eu... aonde que acontece A relação sexual, né qual, qual é o ambiente? Qual, como, como que é a iluminação? Como que é o local? Ah, é assim, é assim, é assado. Então eu tenho que evitar esses locais para que eu não caia em
1: pecado. Que outras coisas nós falamos também, né, Pata? Valorize o quê? Puxa vida, a namorada, a só namorar, e só namorar, só servem para você terem o sexo? Vocês não têm mais nada para se fazer juntos? Exato. Vocês não podem conversar, não pode assistir um filme, não pode uma literatura, um passeio, não tem mais nada né, que possa fazer juntos? Então, hum. substitua essa, essa prática sexual antes do namoro por outras coisas. Né? Procurem se conhecer melhor. Procurem ter uma intimidade de outro nível, né? aquela intimidade do amigo, aquela intimidade da proximidade, aquela admiração que um deve ter pelo outro. Procurem fazer isso, que isso vai ajudar bastante a, a evitar a cair de novo nessa. O primeiro nessa passo
0: internação. já foi dado: reconhecer o que errou Exato. e está buscando mudar. E isso é o mais importante. Se você crê que Cristo pode todas as coisas, ele pode te mudar. É, continuando aí com, gatilhos, com os gatilhos, gatilhos, né? gatilhos: não ver filmes. Né? com cenas quentes, né? Sim, olha Aí... aqui, ó, vou
1: acrescentar gatilhos para você aqui. Casais, aqui não. É... Sou solteiro, mas troco nudes e peço nudes também. Isso é bom, Pato?
0: Com certeza não. É... é pornografia. É pornografia. Porque você
1: vai se excitar. Exato. O que vai acontecer depois. Bem... Né, depois vamos falar sobre masturbação aqui. Tem bastante perguntas sobre masturbação, tá? Então, geralmente, ao trocar nudes, principalmente o homem... Né? Porque ele se excita com um visual, ele vai se excitar. Vai chegar um ponto de excitação que ele vai ter que, né? que se aliviar, vamos dizer assim, que a pressão é grande. Exato. E o que, que ele vai fazer para se aliviar? Ele vai recorrer à masturbação. Né? E se você trocou nudes depois foi para a casa dele, o que, que vai acontecer?
0: É. Exatamente. Para que o nudes? Está né? é, tá, tá mostrando algo né? para é. é a pessoa ter o é desejo que, de. É. De possuir, né? Para que, que a moça está mandando
1: nudes para o rapaz? E sem falar, ah, meninas, isso é um perigo muito grande. Você é exposta, né? Uma foto dessa vaza. Você não está cuidando de saber se o cara é um bom elemento. Se o namorado seu é um mau elemento. E se quando você quiser terminar com ele, ele te ameaçar, olha, se você terminar comigo, eu vou mostrar os nudes que você mandou para mim. Não é? Então não corra. ah, eu confio nele, ele é o amor da minha vida. Não faça isso. Não troque nudes com o seu namorado. Se ele começar a insistir nisso, desconfie. Será que ele é um bom rapaz? Será que esse camarada não está envolvido com, com pornografia? E agora ele está pedindo nudes para mim? Pode ser uma coisa inocente, nem tanto. Né? Já pediu nudes, já não é tão inocente assim. Né? Mas é um indicativo que não é natural. Então Exato. a moça, principalmente, vai tomar, tem que tomar muito cuidado. Nós já vimos vários casos na televisão de mulheres que foram expostas porque confiaram no elemento. E o cara ali, as, por maldade... E às vezes não é
0: nem o, o camarada que está com maldade. Perdeu seu celular. É, sua é. conta do iCloud foi, foi hackeada. Ah, mas é uma
1: atriz lá, ah, é, Scarlett Johansson. Né, com, com o marido dela. A intimidade dela vazou. Por quê? Ela levou o celular dela para consertar. E o cara lá encontrou as imagens e, e espalhou na internet. Exatamente.
0: Então, às vezes, não é nem o é um mau caráter por trás do... No, o namorado não é o um mau caráter. O mau caráter pode ser um terceiro.
1: Então, não é. E sem falar que o Nudes, né, ele acaba sendo um gatilho
0: sim com O certeza, sexo, né?
1: o gatilho para masturbação Assim como as figurinhas também flert Me perguntaram as figurinhas flert Conhece as figurinhas flert? Não figurinhas flert são figurinhas mais maliciosas Que eu fico conhecendo por causa da pergunta né? São figurinhas que você manda Com mensagem de duplo sentido Então você manda nudes, você manda, nudes, você manda figurinhas Falando lá de, de armar barraca né? De outras coisas né? Manda essas figurinhas lá provocando Um ao outro Então tem o mesmo efeito Tá? Figurinhas flash também, os efeito de nudes, que vão ser gatilhos para masturbação, vão ser gatilhos para pensamentos impuros, né? e vão, podem ser gatilhos para a prática do sexo também.
0: Também. Uma coisa importante, vamos supor que, por exemplo, nós temos, temos a pergunta de um casal, né? que foi o que falou assim, nós decidimos que não queremos, caímos eventualmente, isso é normal, caiu, se levantou, busca em Deus, força para não cair mais. Mas, e se o namorado quer parar e a namorada não? Ou se a namorada quer parar e o namorado não quer? Eu não tenho resposta é, é, dúbia, né? e, é. e, e muito menos fácil. É, termine. A pergunta é essa aqui. O meu namorado é muito safado, <risos> mas não digo nada, que faço? Você é safada também?
1: Pode ser. Não. Eu não vou dizer que é. Né? Mas, o que acontece? Tem que ter uma conversa com o um camarada. É. Se o cara está passando dos limites, né? se ele já foi taxado como um safado, por porque aí acontece, ele está querendo forçar uma situação que não é natural. Está né? querendo. Já provocar uma situação de intimidade sexual ou né, de libertinagem ou de, de masturbação, por aí vai. Se você não está confortável com isso, diga para ele, não estou confortável, não quero. Ah, você não me ama então. Né? Cuidado com esse papinho besta. É. Né?
0: Papinho você me é ama, chanta... né? Isso é chantage. Chantagem, chantagem. chantagem. chantagem.
1: Ah, se você emocional. me ama, você pode, você faz isso comigo. Meu, se o homem usou esse artifício, cai fora, que é fria. Né? Chantagem emocional ali tentando fazer conseguir algo que ele quer de você na força. Ele não está preocupado com o seu sentimento. Né? Ah, se você me ama, você faz. Ah, eu gosto, você tem que gostar. Que ele não está preocupado se você está tá feliz, se você, tá, se você está é, contente com a situação. Ele quer satisfazer o próprio desejo.
0: A, 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 a namorada vira um objeto, né? É, já é um indicativo que esse cara deve ter problemas com, 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 com
1: pornografia.
0: Pornografia, masturbação...
1: Né? Porque ele não consegue se conter Mesmo diante dos protestos do namorado Porque já, já, já o Valera ter feito A pergunta aqui Já significa que ele não está Talvez tão feliz assim Quer parar, não teve coragem de falar Então tenha coragem de falar Imponha limites Se ele não aceitar, se ele insistir Desista, não é o cara para você
0: Evite as más companhias Isso aqui é muito importante Olha só o que diz Paulo não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Às vezes, você e o seu namorado têm até um, um bom propósito, um bom pensamento, mas andam com o um demônio, o que, que tem nada a ver. E aí eles fazem sexo, aí eles fornicam, e eles vivem dizendo, o que, que tem, eu faço, minha namorada faz, olha só como nós somos felizes, o que, que tem nada a ver. Se você tem amigos assim... Difícil dizer isso, mas talvez eles não sejam seus amigos de verdade. Porque eles estão andando pelo mau caminho e querem te convencer a andar nele também, junto com eles. Então, evite as más companhias. Né? Se puder trazer eles para o seu lado, bem, caso a influência deles seja maior do que a sua, se afaste. Porque as más companhias, as más conversações, corrompem os bons costumes. E namoro na época para intimidade, intimidade. Né? Então, evite tudo o que te faça, o que te leve né, a, a ter intimidade a, além do que lhe é permitida dentro do namoro. Né? O que, que é lhe permitido? É um beijo, um, um, um segurar de mãos, um abraçar, que não é o que você tem com um amigo. Né? Vamos continuar. Escolha melhor as suas amizades. Né? É, um, é um ponto a, a ser tratado aí. Justamente pelo que a gente falou. Às vezes, os seus amigos vão te influenciar. E o que entra aqui num ponto... Namore um amigo. Já ouvi muitas garotas, principalmente, os garotos, nem tanto, né? Os garotos geralmente eles ficam na chamada friend zone, né? Porque as, as, as garotas não querem namorar os amigos, não, porque isso vai atrapalhar a nossa amizade. Meninas, querem um conselho? Se for para namorar, namore um amigo de vocês. Escolha um amigo para namorar. Por quê? Você já vai pular muitas etapas, né? Porque o que, que, que para que, que serve o um namoro? Namora para você conhecer o cara é para você saber, ou a garota, é para você saber como se comporta, quais são os costumes, se é compatível com você, quando você tem um amigo, você já sabe tudo isso, sabe onde mora, o que come, como se veste, como se comporta, e não é tudo isso com o namoro, para que o namoro serve, então se você vai namorar um amigo, e você fala assim, poxa, esse meu amigo tem todas as qualidades que eu desejaria em um namorado, mas eu não vou namorar ele porque ele é meu amigo, isso é um, é um grande erro, namore um amigo, né? Não, não tenha medo de namorar um amigo né? tenha, que ambos Se não der certo Que ambos tenham a maturidade de seguir em frente né? Mas se você tem um amigo Que você analisando ali Vê que ele tem as qualidades ali Necessárias para o namorar fala assim, Poxa se eu fosse namorar alguém Eu queria namorar alguém que nem essa pessoa Namore né? não, é, não é pecado namorar um amigo e depois terminar Você assim. não precisa acabar com a amizade Não vai ser a mesma coisa Mas vocês podem continuar sendo amigos depois Por que não? Né? não deu certo, o, o namoro não, não, era, não, não era apropriado para vocês, mas você tentou com uma pessoa que talvez um provável namorado, um provável namoro que daria certo, do que pegar alguém desconhecido aí, não que seja errado pegar alguém desconhecido pode né?
1: transformá-lo em um amigo depois Exato. Né? a ideia é sempre ter um amigo
0: exatamente, julgo desigual ai, ai. vamos lá, estamos caminhando para o final irmãos, esse aqui julgo desigual o é um negócio, eu estava pesquisando hoje um pouquinho sobre essa palavra jugo desigual, Sérgio, eu fiquei meio impressionado com o significado dessa palavra, é, jugo é isso que está no meio dos bois, vocês estão vendo aí, é, chama-se canga, né? Na, lá no Nordeste, chama-se chamam de canga, o que, que, que é um jugo desigual? É uma canga que ela é ou é, muito pesa é mais pesada para um do que para outro, é maior para um do que para outro, ou então pode acontecer também de um boi ser maior que o outro, e aí você vai colocar mais carga sobre um do que sobre o outro. Então, ou seja, o julgo desigual é quando tem uma ferramenta ali em cima dos bois que vai forçar mais a um do que o outro. É incompatível. Né? E olha só. É, quando eu fui pesquisar o original, Sérgio, a palavra julgo desigual, que Paulo coloca lá, é essa palavra aqui. Heterozugueu. Hetero, nós sabemos que significa diferente. E zugueu é zigoto. Heterozigoto. Heterozigoto. E aí eu falei... Nas minhas aulas de biologia, eu já ouvi esse negócio aí de heterozigoto. Minha esposa é formada em biomedicina. Eu falei, Érica, vem aqui, que eu quero entender os negócios. Eu fui atrás. Heterozigoto é um gene. Olha, qualquer biólogo, biomédico, geneticista, eu estou resumindo aqui o máximo possível. O que eu estou falando aqui não se aplica aos heterozigotos e homozigotos. Eu estou resumindo o máximo possível para o nosso exemplo aqui. O heterozigoto... Homo, igual. Homossexual namora alguém é, tem relação com a pessoa do mesmo sexo. Heterossexual tem relação com o um sexo diferente. O heterozigoto é algo diferente. Por exemplo, se eu tenho o olho verde, e a minha esposa, Érica tem o olho verde também, e o gene que for transmitido para minha filha, é, que vai gerar a característica do olho dela, for homozigoto, igual, ela vai ter o olho verde. Porque o gene homozigoto. Se for diferente vai ser um gene heterozigoto, resumi muito bem aqui, já pedi desculpa para os geneticistas aí várias vezes, o que que Paulo quis dizer? É algo diferente, algo que não é igual, algo que vai é, causar estranheza, eu, se, eu, se eu tenho, pode acontecer, às vezes é o seguinte, o pai negro, a mãe negra e o filho nasce branco, o pai e mãe branco e o filho nasce negro Por quê? Porque o gene responsável pela cor é heterozigoto Diferente E isso pode causar impacto Imagina só, pai e mãe negra e o filho nasce branco O pai vai ficar de cabelo em pé assim, Como assim? Eu sou negão meu filho nasce branquelo? Tem alguma coisa errada Por quê? Houve ali uma alteração no gene isso pode, isso causa impactos Na relação né? É diferente, causa impacto Olha só diz lá em Amós, capítulo 3, versículo 3, andarão os dois juntos, se não houver entre eles acordo, isso causa muita estranheza, quando nós vamos falar sobre relacionamento, com, com pessoas que não partilham a mesma fé, é, Paulo diz para lá em Coríntios 6, no capítulo 14 e 15, fala que não devemos nos unir em julgo desigual com os incrédulos, namorar alguém de outra fé, por quê? por que, que não, você não deve namorar alguém de outra fé? ou alguém que não partilha de fé alguma, vamos supor que você namore com um católico, essa criança vai ser batizada aonde, quando ela nascer? ela vai ser batizada, quando bebê ou quando dos seus oito anos para frente, quando ela já tiver consciência e raciocínio para decidir por si mesma, ela vai guardar o sábado, ou o domingo? você vê os conflitos que podem gerar? a pessoa come carne de porco, você não, a pessoa vai a festas, você não, pessoa ouve um tipo de música, você outro. São tantas incompatibilidades que o relacionamento começa a se tornar impossível. Então é por isso que o aconselhamento de Deus é não se una em julgo desigual. E o julgo desigual, irmãos, não é apenas de relacionamento. Ele também tem, abrange outras coisas. Ele é exclusivamente espiritual? Não. Por exemplo, existe julgo desigual de personalidade. Se a pessoa, por exemplo, é muito ativa, muito elétrica, a pessoa ela gosta de sair de casa, ela gosta de passear, gosta de visitar lugares, ela gosta de fazer muitas coisas. E o camarada? A mulher é desse jeito. E o, e o camarada, o homem? É um cara caseiro, o cara não quer sair de casa, ele quer ficar em casa assistindo televisão, lendo um livro. Vai ter incompatibilidade uma hora. Por quê? Eles são muito diferentes. Se for pouca coisa, ok. Mas eles são tão diferentes que vai gerar atrito.
1: Interessante que diferença não é defeito. Exato. Né? São diferentes, não é quer dizer que ele é defeituoso, só que são diferentes que você não consegue lidar com elas. Então, aí gera uma
0: incompatibilidade. Exatamente. Ó, primeiro, o julgo desigual com os incrédulos aqui, esse aqui é ordem divina. Você não pode, né, não deve de maneira alguma se unir. Se fizer, vai pagar o preço. Né? Vai pagar o preço do julgo desigual, espiritualmente falando. E é um preço alto e caro. Já esses aqui nós, é, entra mais como um conselho. Analise, né? analise para a hora que você for escolher seu cônjuge. Outra coisa, cultural. Às vezes a cultura é uma barreira muito grande. Né? Imagina só você casar com um homem, uma mulher ocidental aqui, casar com alguém do Oriente Médio. O cara vem de uma cultura totalmente diferente da sua. Ele entende o papel da mulher de uma maneira muito diferente. Você vai ter problemas grandes com isso. Então, analise a cultura da pessoa para ver se ela bate com a sua. Intelectual também. Analise a pessoa. Por isso que o namoro é importante, para você analisar tudo isso. Né? A pessoa, às vezes a pessoa tem, ela é muito estudada. Uma pessoa que, é, uma pessoa que tem um, uma, um vocabulário diferente, um nível de estudo diferente, e a outra não. Ah, às vezes pode até ser de preconceituoso por falar isso, mas não. Você quer namorar uma pessoa assim, aceita, ok. Ok mas você vai pagar um preço. Quando você for conversar com essa pessoa, qual vai ser o tipo de conversa que você vai ter?
1: O círculo de amigos.
0: O círculo de amizade, exatamente. Isso pode ser muito prejudicial. Financeiro, social também
1: afeta. E um detalhe sobre o intelectual, voltando àquele assunto, né? muitas vezes, o Brasil é um país né? patriarcal, machista. Geralmente, como a mulher tem um nível intelectual maior que o homem, ele pode né? ter mais dificuldade de aceitar isso. Né? Pode, né, por mais que ela aceite, né, pode ser que ele não se sinta feliz com isso, possa, isso possa é, vir no casamento com uma agressividade, como agressividade, né, como, com outras várias, várias coisas. Tá? Então o nível intelectual é importante. Poxa vida, a mulher é doutora, o cara só tem o ensino médio. Pode? É impossível ter o um casamento? assim, não é, mas vai ter problemas. Né? o nível cultural, desejos ali, né? visão do mundo, ciclo de relacionamento
0: uma vez eu estava conversando com um jovem é, da... Acho ele não está ele não não, não tá mais aqui na igreja nessa igreja aqui e ele estava ele falando assim ah, eu estava conversando com a minha namorada e ela queria que eu fizesse faculdade, ah, como assim ela quer que eu faça faculdade, eu não quero fazer faculdade agora, eu falei oh, mas, entenda, quase falei o nome do rapaz agora é, entenda, eu falei, não, entenda que ela quer o melhor para você ela, ela quer que vocês cresçam juntos Ela quer construir uma vida com você Ah, não, mas eu não quero fazer faculdade Ou seja, a, a garota, ela tava pensando assim é, Eu quero crescer junto com ele Nós dois estudados, temos uma instrução, um nível de instrução maior Seremos mais bem sucedidos Já ele não pensava assim É um conflito de julgo desigual intelectual E o conflito financeiro social Esse aqui é até um pouco mais leve Mas gera atrito Principalmente com a família né? Então é algo a ser considerado Nada disso aqui é um impedimento Para que você tenha um relacionamento Com alguém que seja diferente De personalidade, em cultura, intelectual ou financeiro Mas vão causar Atritos na sua relação E é bom saber se você pode lidar com isso Antes de seguir
1: E aí se você fica fazendo sexo
0: antes do casamento Você não,
1: não, percebe nada disso. não percebe nada disso E vai pagar o preço lá onde? Lá na
0: frente Exato Casei, e agora? Casei meu marido ou minha esposa não é da igreja, devo me separar? Estou em julgo desigual. Né? Ora, aos casados, ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Aos mais, digo, eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente viver com ela, não deixa o marido. Porque o marido incrédulo é santificado pelo convívio da esposa. E a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Douta outra sorte, os vossos filhos seriam impuros. Agora, porém, são santos. Porém, agora são santos.
1: Só para uma pergunta para você responder, que está dentro do contexto. Me casei e depois vim para a igreja. Como lidar com o meu cônjuge? Temos uma vida sexual que não é de acordo com o que Deus aceita. E ele não está interessado em se desfazer dela. O que devo
0: fazer? Complicado. Principalmente porque, o, se o marido não está respeitando o desejo da mulher, né, independentemente de religião, né, se a mulher não está é, de acordo com o que está acontecendo ali no, na relação sexual, isso é, é, um, é um grande problema. Né? Então, Aí, o, o ideal é, não se separe do seu marido. Tente manter o seu casamento. Entretanto, se essas coisas que seu marido tenta fazer com você sejam algo que você não quer e ele está forçando, isso já, já evolui para uma escala de chega a ser uma violência sexual. Porque está sendo forçado. A não ser, a não ser que você esteja consentindo. Mas se você não está consentindo e ele está forçando a situação, vira uma violência sexual. E aí... Você tem a opção de, de se separar do seu marido, sim. Se for uma violência sexual, é isso, isso é possível. Vou conversar. Pelo que eu entendi né, a, da pergunta,
1: era uma prática até ela consentia antes ah, e depois, de conhecer a igreja. Depois do casamento. Depois do casamento. Vamos colocar aqui, para sempre, por exemplo, sexo anal, por exemplo. Ah, né? Não sei se é o caso. Né, mas, de repente, para casais que é do mundo, sexo anal pode ser algo divertido, algo que a se experimentar nós sabemos, inclusive em Romanos 1,20, né, a partir do verso 20 ali, é proibido, né, só não tem expressão sexo anal ali, mas ali a Bíblia é clara em proibir essa prática para as mulheres. Né, fala do homossexualismo masculino né, e proíbe o sexo anal para as mulheres. Fala que elas vão receber no próprio corpo a. a, a como chama? A, a consequência desse pecado. Sim. Então, se é isso, a mulher, claro. Tem que apelar para o amor do marido. Eu falo assim, olha, porque o marido e a mulher buscam o, o prazer um do outro. Sim. Se chegou o um momento e a mulher não é ah, tudo bem, você fazia sempre. Tudo bem, fazia, mas não estou mais, né, mais feliz fazendo isso. Descobrir que isso não é bom. Descobrir que isso né, não me sinto mais bem. Então o marido precisa respeitar a
0: vontade dessa mulher. É. Tudo começa com a conversa, com a conversa né? Eu que falei, que falei da, da, da questão de poder se separar, mas isso é tipo, é o, último, é, o último cara, é, é o último recurso, né? Seu marido não te respeita, já virou um relacionamento abusivo, aí sim. Mas, é, converse, né? Busque, busque. É igual o Sérgio falou, pele pro amor do seu marido, né? Se ele, se ele te ama de verdade, né? Ele vai, vai te respeitar no final das contas. Mas ele só não entendeu ainda o porquê, né?
1: Sim, é difícil, eu entendo... O caso dela, porque então, provavelmente eram práticas que eram feitas antes, né? ela veio para a igreja e ela percebeu que não pode se fazer mais. Então mostra, inclusive, o porquê disso. Porque de repente, ah, é só porque a igreja disse que não. Então tem uma razão disso, uma razão fisiológica, uma razão de saúde por trás. Exato. Então explique para ele o motivo porque você não quer mais. Não é apenas porque a sua religião proibiu, porque talvez não entre a cabeça dele, ah, é porque o pastor não quer, porque a igreja não quer, e não é isso, vai muito além disso. Que quando Deus proíbe algo, que aquilo lá é ruim de fato. Então vale a pena conversar e mostrar, olha, quero parar com isso, porque isso pode trazer consequências para mim. Né? Se for o sexo anal, dá para dialogar em termos biológicos. O sexo oral também dá para dialogar em termos biológicos. Né? Em termos de saúde também. Muitas enfermidades e doenças que a mulher e o homem pode adquirir através do sexo oral e anal. Então é só chegar e falar, olha, não quero mais praticar isso, porque isso pode trazer consequências para a minha saúde, e eu não sou feliz com isso. Né, tem que buscar o diálogo pode se apelar depois para uma terapia de casal trazer uma terceira pessoa ali né, com autorização é claro dele para que ele entenda de um ponto de vista né, apelar para tudo isso mas é claro, o conselho é não faça, resista né, argumente, converse, não aceite não se submeta nesse sentido
0: né. Sim. já chegamos aqui no bem no finalzinho né e é você viu tudo isso e tudo que apresentamos aqui não é fácil é, sabemos que não é fácil lutar contra a carne, lutar contra o desejo, lutar contra algo que você quer fazer, são coisas difíceis, né? Porque a você quer fazer, você só está você só, você só parando é, ou decidindo parar de fazer esse tipo de coisa porque você sabe que é pecado e que desonra a Deus, caso contrário, você continuaria nessa prática. Então, o seu corpo, a sua vontade, é de continuar praticando essas coisas. Então, não é fácil. Então, ore e queira genuinamente praticar a mudança. Né? E, como o Sérgio disse, é, para o Espírito Santo agir, você tem que tomar uma decisão firme. Firme. Então, por exemplo, você tem um, um relacionamento com um namorado que você faz, faz sexo com ele, quer parar. O que, que você tem que fazer? Você tem que sentar com ele conversar e começar a fugir da aparência do mal, confessar, começar a fugir do terreno do inimigo, o que, que isso quer dizer? Você tem que não namorar no escuro, ficar em público, para que o Espírito Santo entenda que realmente é o que você quer, e Ele vai agir no seu coração, e vai fazer, e ore, nós não oramos, é uma falha grande nossa, nós não oramos, não abrimos o coração e dizemos assim, Deus, eu quero mudar, me ajuda, pede, abre o coração a Deus, e Deus, se você pedir, Ele vai responder, se você bater, ele vai abrir. Tem mais perguntas aí, Sérgio?
1: Tem algumas, já já respondeu. eu estou até apagando algumas aqui que já, tá, já estão respondidas. Aqui, por exemplo, dormir na casa da namorada sem os pais em casa? Pode? Não pode, né? É um gatilho vai te permitir, né? ali já é um prato cheio. Né? Quer dizer, você está na casa da sua namorada. Primeiro que eu duvido que esse pai, essa mãe, teria permitido isso. Ah, filhinha, eu vou sair com a, minha é, co tem os a mamãe. Pais, tem os pais liberais é, aí, Chama viu? seu namorado para você não ficar sozinha em casa. Duvido que ele tenha falado um negócio desse. Né? Então, não pode. Aqui, quando você é mais virgem, os limites dentro de um relacionamento têm que ser diferentes. Né? É a mesma coisa. Você cometeu um erro antes, tudo bem. Já falamos sobre isso, né? Perdeu a virgindade aí no, no namoro. Podemos recomeçar, podemos... Pensar de novo, podemos dar uma outra ênfase no namoro, tá? Não é porque você perdeu a virgindade e tudo está perdido, né? Pode se começar, pode -se corrigir.
0: É o, não há não há problema que Deus não possa resolver. Sim. você, claro que você você vai pagar uma consequência pelo pelo né do, do ato que você cometeu, mas Deus ele pode restaurar tudo, né? É, é, você pode ter uma, uma vida sexual feliz depois, quando você casar, mesmo que você tenha tido relação sexual antes. Você pode ter um relacionamento saudável. Porque tem pessoas, Sérgio, que acham que é o seguinte, é, eu tive, fiz sexo antes do casamento, meu casamento vai ser um fracasso. Tem pessoas que pensam assim, não é verdade. Né? Seu casamento pode sim ser uma bênção, né? contanto que você coloque Deus na jogada. Inclua Ele em todas as suas, as suas atitudes né, daqui para frente. Dá
1: para se corrigir, né? Dá para se corrigir. Quando não se é mais virar, foi a pergunta que a gente fez agora.
0: Uhum.
1: Quantos anos de namoro, nossa, já colocar em anos aqui, já. Quantos anos de namoro é permitido para depois casar? Posso casar quando tiver oito anos de namoro? Não sei se esse rapaz, essa menina está pensando em enrolar o negócio aqui, né? <risos> alguém está enrolando alguém, é. né? Já está marcando oito, não sei por que esse número oito, né? Aqui. Primeiro que não tem um, um, um prazo. Quanto mais rápido, melhor, né? É claro, é por isso que o namoro não pode ser um brinquedo. Exato. Por que uma criança de 14, 15 anos quer namorar? Fala pra mim. De repente, o camarada nem trabalha, a menina está namorando com um menino de 15 anos, o um moleque está na escola, tomando bomba na escola ainda. Não sabe se vai ser preguiçoso, não sabe o que vai ser quando crescer, não sabe qual a profissão dele. Por que, que essa menina está perdendo tempo com um moleque de 14, 15 anos namorando? Fala pra mim. Porque uma parte do namoro é saber se o homem vai dar conta do recado. Né? Se ele vai dar conta ali de, de, de ter um casamento, de ter uma família, de criar filhos. Agora, um moleque de, de 14 anos, meu, o que que tem? Sabe, ah, então o namoro hoje é encarado como um brinquedo, né? O
0: sexo é encarado como um brinquedo. E não é. é e não tem idade certa, né? Você viu lá que Raquel e Isaac casaram com, o 15 minutos? foi nem isso, né? O servo chegou, ela desceu do camelo, eles casaram, né? é assim. É, e né? tem pessoas que demoram um pouco mais também. O, o ideal é que você conheça melhor a pessoa. É que Raquel é exceção né, da regra, né? Sim. Raquel foi resposta de oração. Né? O servo pôs a mão embaixo da coxa do, de, de. Esqueci o nome do pai de Isaac, rapaz. Abraão. Abrão. Orou lá, fez uma promessa, orou pra Deus, Deus mandou a resposta. Quando ele foi ver, a tudo que ele tinha orado, aquilo é a resposta de oração. Por isso que foi daquela maneira. Então, exceção da regra. Mas assim, não tem tempo certo. Mas, entretanto, você tem que saber, eu estou conseguindo manter o meu namoro puro, né? enquanto eu estou, enquanto eu estou com a minha namora? Estou namorando, namorando durante oito anos, eu estou conseguindo manter ele puro? Eu tenho uma razão para estar tá demorando tanto, né? Ah, eu já tenho certeza que é a mulher da minha vida com quatro anos de, de namoro. Então, para que, que eu vou demorar mais? Ah, eu vou demorar mais, porque eu preciso juntar dinheiro para comprar uma casa ou, ou, ou alguma coisa assim. Ainda assim, é um pouquinho de falta de fé. Acredite em Deus que Ele vai suprir as, as suas necessidades. Né? Mas, de qualquer maneira, você quer prolongar um pouquinho mais? Até pode, mas tudo com o que a gente falou, bom senso, né? Tem pessoas aí que ficam 10 anos namorando, por quê? Já tem, já vive, já vivem como casados é. no namoro. Então para que casar?
1: E é outra é ideia para as meninas, né? Quando elas cede no sexo, pronto, acabou, acabou a peça do varão, né? Já tem tudo que eu quero, tô feliz, então por que eu vou apressar as coisas para casar? Né? Então, é mais um motivo para não se ter sexo antes do casamento, né? acelera um pouco o casamento. Né? Né? Ok, morar junto, aqui não entendi muito bem essa pergunta. Morar juntos sem casar pode, mesmo sem não ter feito sexo, não estou entendendo se o casal que mora junto e não tem sexo,
0: é, vamos, né? vamos, aí é...
1: seria, um, seria uma aparência do mal,
0: Sim. né? Ou se juntou os panos que nem diz o outro. Fizeram uma república. É. República de dois aí. Eu não entendi também se eles são, eles são um casal, será? É, morar junto sem casar, pode? Mesmo sem não ter feito sexo.
1: Porque, de repente, ah, pegou, juntou um amigo, uma amiga, ah, vamos morar junto, vou dividir as despesas. Não, até pode, só que gera aparência do mal. Né? Quem olha de longe, porque eles dois moram juntos. Né? Quem vai garantir o que acontece ali dentro? Né? Então, quer dizer, poderia, até em tese poderia, mas não é indicado para o cristão. Eu não, eu morar não... com uma amiga, vamos dizer assim: ah, vou morar com a minha amiga, vou dividir as contas com ela. Né? Uhum não é indicado porque gera aparência do mal. É,
0: não tem nenhum pecado, digamos, vamos falar assim, não tem nenhum pecado no que no está que no, no tá sendo feito. Ah, pô, não está tendo sexo, estão morando no Rio para se pedir despesa. Entretanto, tudo, é, tudo me é listo, mas nem tudo me convém. Então, né? veja aí, analise certinho se, se é o melhor mesmo. né? Agora, essa
1: aqui é um pouco mais séria e entra naquela questão das amizades que você falou. Certo. Então, peço atenção. Se eu gosto de namorar meninos... Mas sinto atração e vontade de talvez querer ficar com a menina ou abrir o meu relacionamento. Né? E está na moda agora esse negócio de abrir o um relacionamento. Então, a questão das amizades, às vezes. Estou né? numa faculdade, num trabalho. Você fala em abrir o um relacionamento. O que, que é? Você está namorando com a pessoa, mas a pessoa está livre para namorar quem ela quiser, ou de repente trazer uma terceira pessoa para o seu relacionamento. Isso que é um relacionamento aberto. É óbvio que Deus não aprova esse tipo de coisa. Um relacionamento é entre um homem e uma mulher, né? Não é dois homens, e uma mulher, duas mulheres e um homem, né? Então, relacionamento aberto não existe para o cristão. A questão aqui dela está sentindo atraída por meninas, negócio né? de meninos e se sente atraída por meninas, ou seja, é um indicativo de bissexualidade. Isso também pode ser influência do meio, né? Em que, em que se vive, porque eu já vi meninas cristãs sendo pressionadas. É, ah, você é hétero, poxa vida, mas nem para experimentar, você não quer né, trocar um selinho com uma, com uma amiga, ou um beijo, alguma coisa. Então, amigas né, provocando outras meninas a experimentarem o um sexo né, com o mesmo sexo ali, entre meninas. Então, muitas vezes, a sua amizade tem que ser pensada. Então, o que, que eu digo para você? É, da onde veio esse desejo? Né? Veio o desejo por quê? As suas amigas praticam isso, te convidaram a praticar? Você tem amizades que, de meninas que são homossexuais e elas te assediam e você teve vontade de experimentar? Então, se for isso, o caminho é mais fácil, essas amizades têm que ser podadas, né? Se o desejo é mais intenso, então, temos que decidir, temos que tentar identificar de onde vem essa vontade. De repente foi no filme, né? dos filmes que assisto, que os filmes hoje, eles, eles motivam essa cultura. Né, do sexo livre, tudo pode. não? Hoje não tem mais isso que é proibido. Você, nós podemos tudo. Então, de repente, o que você está consumindo, com quem você está andando, está te favorecendo a pensar na possibilidade de ter um relacionamento homossexual. Então, se for esse, é mais simples. É claro, tem a questão da oração, né, da comunhão com Deus, e da sua decisão de querer, não, eu não quero. Porque Deus não aprova isso. Queridos, a questão é simples. Deus ama o homossexual? Ama. Mas Deus não aprova a homossexualidade.
0: Exatamente. Do mesmo jeito que Deus ama o fofoqueiro e não aprova a fofoca. Do mesmo jeito que Deus ama a, a, o, o glutão e não aprova a glutonaria. É. Né? Exatamente. Deus ele ama a pessoa independente do que ela é. Mas Ele desaprova todos os pecados que ela comete. Exatamente. Temos que tomar cuidado com a, com a,
1: com a graça barata. Deus quer que venhamos para ele como nós estamos, mas não para permanecer como estamos, né? Exato. Deus não 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 aceita a prática do pecado, tá? Então, o que eu diria para essa garota aqui? Procure saber os gatilhos. O porquê quando, em que momento você começou a sentir desejos por garotas? O que te leva a sentir, né? São as amizades? É o que você assiste, né? O que, que te leva a qual, são, qual, é, qual, é, qual é a sua história? Só a partir daí que a gente consegue né, é, dar um, um discernimento. Só que se a pergunta é, pode ou não pode? A pergunta, se você quer ser uma cristã fiel, não pode. Tem que ser a ter o um relacionamento heterossexual. Monogâmico. Monogâmico. que abrir também, né? Mas não né? pode abrir Exatamente. os relacionamentos.
0: Mais uma perguntinha.
1: Agora aqui tem várias perguntas sobre masturbação, né? Masturbação é pecado quando você está pensando no seu cônjuge? De repente você... Ah, você está se masturbando pensando no cônjuge. Já é estranho, né? Você está pensando, por que você não vai até ele, né? É, ah, eu falo assim, olha... Né? E de repente é óbvio, né? A mulher e o homem não são máquinas de fazer sexo. Pode ser um momento que você esteja com desejo e a sua mulher não, ou o seu marido não. Né? Então assim, é natural você falar, ah, hoje não quero. E você tem que ter esse controle. Porque o importante disso... Né? Por que, que Deus não aprova a masturbação? Primeiro que é um ato egoísta. Né? Você está tomando ali uma energia, um prazer, que é para ter em conjunto, homem e mulher juntos. Quando você se masturba, é um ato egoísta. Né? E para se masturbar, né, muitas vezes você tem que evocar o quê? Figuras, imagens sexuais. Aí o seu pensamento deixa de ser puro. Né? E tem a questão também, inclusive tem um movimento muito forte fora da igreja, olha lá o que eu vou falar para vocês. Tem um movimento forte fora da igreja, chamado NoFap. Né, no FEP, que é um movimento contra a masturbação. É né, um movimento muito grande de homens, né, principalmente homens não cristãos, que são contra a masturbação. Porque ali a masturbação é, ela é um consumidor de energia. A masturbação continuada, principalmente no homem, ele vai ter problemas com ejaculação precoce, vai ter problemas de, de, de ereção. Né, então, tem, tem outra pergunta que fala assim, que é ah, o meu namorado, aqui, ó, devo aceitar namorar com o um menino que é muito bom, mas tem problemas com masturbação. Né? E realmente a masturbação é um problema. Então a menina perguntou corretamente. A masturbação é um problema. Se ele não estiver disposto a mudar, não abandonar o ato, não, não continue o namoro.
0: Vai não ter vai de ter problema no casamento. Vai ter
1: problema no casamento, incluindo o sexual. Você não vai ter satisfação sexual no seu casamento. Porque um homem que se masturba com muita frequência, ele tem problemas sexuais. Sem falar se ele se masturba. Ele tem questões de egoísmo, tem questão a masturbação tem que ter um gatilho, provavelmente ele tem vícios pornográficos, né? Então, é a masturbação é a ponta do iceberg, tá? Por isso que ela tem que ser evitada. E tem até um... e, e a, a própria na, no dom profético a, a irmã White ela chama isso de abominação.
0: Sim. Ela, né? por conta um caso de um, um rapaz caso, que ele era
1: viciado, né? É, e isso estava atrapalhando a vida espiritual dele, casamento dele. E tudo mais, então a masturbação tem que ser evitada, não pode ser praticada. Então se o camarada tem uma mulher, a minha esposa está viajando, então eu vou masturbar-se aqui pensando nela. Não faz sentido, tem tantas, tem tantas formas de lembrar da sua esposa, né? Porque somente através da masturbação. Ah, mas ela vai ficar um mês fora. Camarada, você não consegue ficar um mês, não consegue controlar, então a sua sexualidade está com problema, Né? E Deus quer que nós controlemos
0: tudo. Temos que ter que domínio em tudo. Quando então, tiver um filho, então, passar é, com, a, com a quarentena... Exatamente. exatamente.
1: É... A mulher que vai ter um filho, então ele vai se masturbar durante todo o aleitamento materno. Né? Imagina isso aí. Né? É, então, temos que tomar cuidado com isso. Então, a masturbação ela não é legal em nenhum nível. Tá? Apesar de ter médicos e psicólogos Que defendem Não, é o conhecimento do corpo Não, que masturbação ela é saudável São né? os
0: mesmos médicos que defendem poligamia Homossexualismo Pansexualismo né? exatamente
1: Não é masturbação É uma coisa que tem que ser evitada Então, se o namorado tem a prática né? Não sei como ela descobriu isso né? não ah, sei, é, Depende, uma, depende de uma, uma conversa flagra, Uma né? conversa, é Exatamente, possível. aí que acontece Converse com ele e tente entendê-lo tente ensiná-lo, falar com ele que tem que separar, né? Ver os gatilhos. Não adianta falar, ah, eu penso em você. Não tem, não, não existe isso, tá? A masturbação tem que ser evitada, porque ela é ruim. Outra coisa, né, até uma, a Armoide foi muito criticada, porque ela menciona que alguns homens poderiam até atingir a loucura pelo excesso de masturbação, né? E na época ela foi criticada, né? Foi muito, como, né? Isso louca está você de falar uma coisa dessa. E hoje a ciência sabe que um dos minerais que existe no sêmen é o zinco. E o zinco é muito importante no funcionamento cerebral. E se você desperdiça todo o seu zinco, que é difícil de adquirir na alimentação, através da masturbação, você pode sim apresentar alguns problemas, alguns distúrbios mentais. Não é certeza, ah, o cara se masturbou vai ficar louco, não, não. é. Né? Mas é a continuidade, o excesso. E dependendo da deficiência que você tiver desse mineral no seu organismo, você pode ter problemas sim. Tá? Então, a masturbação ela é não indicada em todos os níveis. Para o solteiro e para os casados. Principalmente para os casados que não tem motivo para, para se masturbar. Né? Ah, se a esposa não está... Eu falo mais dos homens porque a masturbação é, é um problema mais masculino do que feminino. Apesar as mulheres também se masturbarem. Né? Mas você encontra menos mulheres viciadas do que o homem. E está até pela facilidade né, de manipulação do órgão genital masculino. É muito mais fácil do que do, do feminino e o homem se excita muito mais com, com imagens do que propriamente a mulher. Então, é um mal que atinge mais os homens do que as mulheres. Mas também isso vale, estou falando para as mulheres também. Né? Nada de, 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 se, de se masturbar, porque isso gasta energia, não é bom para a sua mente, né? e vai prejudicar o seu desempenho sexual. Tá?
0: Deixa eu ver aqui. Tem bastante pergunta, hein? Rapaz. tem
1: Já acabou aqui. Tá tem aqui casais trocando nudes, né? não faz sentido. Como eu trocar nudes com a minha mulher? <risos> Né? Aí tem o risco de você vazar as imagens, né? É. Também que assim, já, já tem esse risco. Se for ver assim, problema não, sentido, pro, é, né?
0: problema não tem porque um já conhece a nudez do outro. Tem isso é o risco, né? Não não faz sentido e você corre o risco aí de ter é. a sua intimidade vazada.
1: Então não, não vejo muito sentido nessa questão de trocar nudes um, um casal. Isso eu tô entendendo que é o um casal, né? Entre casais jamais, né?
0: É casal casado. Casal, né? é o que a gente está falando. Casado.
1: E assim... Um com o outro, né? Entre casais, um casal trocar nudes com, com outro, outro casal. casal. Não, não. não, isso aí já não, não. Já não né? Porque a gente tem essas aberrações também. Já está terminando, Pata, aqui. acho que tem mais seis perguntas, deixa eu ver. Ah, entre quatro paredes, pode tudo? Diz um pastor. O pastor é real, pode. Não pode, não pode. Tem coisas que são perversões sexuais, né? Chama,
0: o Paulo chama de imoralidades imoralidade, sexuais, ele exatamente. repete isso... Acho que umas seis ou sete vezes em suas cartas.
1: De repente, não. Eu sou casado, eu e minha esposa, então a gente pode. Sexo anal, pode? Não pode. Porque isso traz... Meu, falando para as mulheres aqui. Mulheres que praticam sexo anal com seu marido. Vai ter problema. Vai ter incontinência. Porque você vai ferir aquele músculo chamado sphincter, sphincter. esfíncter. 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 E, né? e
0: aquilo ali não tem reparo. Não tem
1: reparo. Vai ter que usar fralda. Tá? Então, depende qual a frequência que você faça isso. E... Sem falar que desagrada a Deus. Deus fala sobre isso. né? Abre portas para infecções, tanto no homem como na mulher. Tá? Então, o sexo anal tem que ser evitado. O sexo oral também. Tá? Eu não estou discutindo aqui prazer. Estou discutindo aqui saúde. Né? É... A boca, ela tem muitas bactérias. Muito mais que a própria vagina da mulher ou pênis. Então, muitas vezes, o sexo oral que um homem faz numa mulher pode trazer doenças para ela. Ele pensa, ele pensa na boca, né? Ah, não, mas o homem. Né? Não, a boca do, a boca do, do homem e da mulher tem muitos tipos de bactérias. Né? E essas bactérias ali, tudo bem. Tem até um papel. Ali elas podem. Mas quando você coloca, através do sexo oral, coloca essas bactérias na vagina da, da mulher, pode trazer doenças ali, pode trazer infecções. E ao contrário também, muitas infecções podem ser adquiridas na sua boca, né? até alguns tipos de cânceres, por causa dessa prática. Então, o prazer... E não estou dizendo que não é bom, tá? Assim, em termos de prazer. Mas o prazer é um prazer que vai trazer risco para você. Então, então, não pode tudo entre quatro paredes. Ah, meu marido quer e eu também quero. Então, pode. Não pode. Tá? Então, por quê? Em benefício à sua saúde e também em benefício ao que Deus planejou para o sexo, não devemos. Por quê? Nós temos que ter uma mente pura. Preparar. São coisas que não, não vamos ter no futuro. Não vamos ter no, no céu. Então temos que ter limites, temos que saber nos controlar. E são, são
0: conselhos para o nosso próprio bem, né? O é. que quer fazer, faça, mas pague o preço depois, né? Quando você tiver, tiver de fraude, igual o Sérgio falou, né? Não adianta chorar. Não Agora tem só tem Duas
1: perguntas, é, exatamente. Não tem jeito mais. Agora que tem uma que vou poder que é rápida. Se eu encontro todas as qualidades em um amigo, mas não consigo de nenhuma maneira me sentir atraída por ele, namoro ou não? Não. Não. Né? Porque o sexo faz parte. Então, tem que ter também atração sexual. Né? O meu amigo, show de bola. Tem todas as características que eu considero que o meu namorado tem. Mas eu não me sinto atraída por ele. Então, não namora. Né? A resposta é simples. Não namora. É claro que você poderia até construir. podia tá, tentar vê-lo como não amigo. Tentar é, imaginá-lo né, de uma outra maneira. Né, imaginar beijando ele. Tem, né? Podia até imaginar para ver se, se tem uma atração. Mas se não tem mesmo, é melhor... Não.
0: Vai ser, vai ser infeliz no casamento. Vai ser infeliz. Né? E hoje uma pergunta
1: aqui. Qual a literatura a que, a que influencia, né? <risos> Sexo depois do casamento, estilo 50 tons de cinza. Pode? <risos> Teve um caso de uma mulher que se separou do marido porque ele se recusou a fazer o que estava no livro. É. Porque 50 tons de cinza é, é um livro... É o que pra... é,
0: é sádico, não é? É pra, sádico. Pra mas, assim,
1: mas, é, mas é um livro de pornografia para mulheres. É uma pornografia que visa as mulheres. Né? E aí, teve uma mulher que leu o um livro, ficou maravilhada com o livro, e queria que o marido realizasse com ela aquelas fantasias. E ele se negou, ela se separou do cara, por conta disso. E aqui entra aquela pergunta, posso tudo em quatro paredes? Não. Porque é, muitas é, vezes tem sodomia, tem, tem aquela é, dominação, né, chicote, né, e, e por aí vai. Né? Então, é assim,
0: não, não, Se você... Uma fantasia sexual é uma coisa. Né? Outra coisa são coisas que vão debilitar a sua saúde, né? É sufocamento, é, é espancamento. Saco na cabeça. É, exatamente.
1: Estrangulamento. Essas coisas.
0: É a mesma. É uma coisa da
1: risada, cara, mas é sério, tem gente que tem que fazer nisso. Por quê? Quando você vê o sexo de maneira distorcida, você cada vez quer mais, é que, nem, é que nem droga. De repente o cara começa lá com narguile né? Ah, que legal, estou fumando narguile, eu acho bacaninha. Aí vem lá. Não, agora mas, puxa, vamos colocar aqui uma eu maconha, a essência junto com a essência, uma maconha né? né? Não, agora eu quero, puxa, não está dando barato, eu quero uma maconha direto, eu quero o um baseado. Não está dando barato mais. Aí já vai subindo. Então o narguilha é uma droga de entrada. Assim como você começa com pornografia, de repente pornografia, aí você quer ver mais e mais e mais e mais perversão, mais perversão, uhum. e nada satisfaz. Daqui a pouco está lá, o cara bota o um saco na cabeça, a mulher apertando o pescoço dele, né? E está lá. E já teve episódio que morreu, morreu assim. assim, realizando uma fantasia sexual. Por quê? a depravação na cabeça é grande. Por isso que temos que tomar cuidado com pode tudo entre quatro paredes. Já vi pessoas na igreja falando isso. Até a pessoa que falou pastor falando isso. Não é porque o pastor falou, falou. Se passou, claro que não é o nosso aqui. tá falando pastor aqui, mas o pastor que falou para ela, o pastor que falou isso falou besteira. Falou besteira e é.
0: ponto. Não é porque é pastor que você vai comprar a ideia dele. É. Né? Vai lá, vê o que você...
1: Aí ele fala assim, ah, o Serginho não é pastor, ele é pastor. Então vou no, no, pastor, no pastor, que eu já estou pensando, né? já tô querendo. É. Né? Já tô querendo, o cara tem uma patente maior. Não, o pastor falou besteira, não pode.
0: Encerramos de perguntas? Encerrou de perguntas, acabou. Ah, que bom. Demoramos aqui um pouco mais do que esperado, mas finalizamos o tema, né? É, que Deus seja louvado por isso.